0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 183 de Peor Caso. En este episodio, la desgraciada vida de los villanos durante la edad oscura. Hablándote desde los lugares más tenebrosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Oye, este saco de papas me quedó un poco chico, ¿me lo cambias por el tuyo? Es mm.
0: Christian Rosinke.
1: ¡Ay, se me murió otro hijo!
0: (risa) Solo me quedan nueve. Todos menores de siete. Sí, qué terrible. Eh, Vamos a hablar. Bueno, este episodio eh, lo preparó Christopher. Eh, Así que, aparte de cultura general, no no tengo idea de qué se trata. (risa) O sea, no, no sé. No sé sé qué tipo de formato le va a dar esto.
1: Estamos para. para para, para las Hablamos Eso. una
0: vez sobre cómo funcionaba el feudalismo. Hablamos del feudalismo. Sí. Así que Hablamos que sobre el feudalismo.
1: Esto, esto que... tiene que ver con el capítulo del feudalismo, el capítulo de los templarios y el capítulo de medicina medieval. Que también tenemos. Ah, sí. ya, mira,
0: ya. tenemos ahí eh, la, 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 la saga que... continua.
1: La saga sí. continua, exactamente. <ríe> y yo para variar trayendo temas que tienen que ver con eh, con economía. elfos. Pero bueno, vamos a hablar sobre la edad de las tinieblas o la edad oscura como se le conoce. Y, es que, y, y esto básicamente es el periodo de tiempo de la edad media completa. Y cuando nosotros pensamos sobre la edad media, se nos vienen a la cabeza inmediatamente cosas como las adaptaciones de fantasía, el Señor de los anillos, juegos de video como Skyrim, como Armando dijo... Eh, Que esto es es, es alta fantasía.
0: No dije porque eso estaba en el precast que queda en Patreon. Bueno, como
1: como dijo antes, es propaganda de Patreon. (risa) Y eso es alta fantasía. Donde hay elfos, hay criaturas, hay otro tipo de. The Witcher es alta fantasía. También eh, Juego de Tronos es alta fantasía. Ahora también están las adaptaciones como de novelas históricas. Eh, El el Rey Arturo el rey Arturo, todo lo que es Corwell, Ajá. que es el que hizo las crónicas saxonas eh, pero la, eh, o por ejemplo oh, oh, no sé, pues Robin Hood eh, eh, Corazón Valiente eh, Corazón de Dragón este tipo de adaptaciones en donde eh, no son porque obviamente como es el cine, no la pueden adaptar como eran realmente, o sea de historias o de películas cuentan o describen a la, a la época medieval de forma muy diferente a cómo era realmente. O sea, yo creo que, el, por lo menos sabemos, que eh, la, la gente que vivía con Roy Hood se iban a parecer más a los que querían quemar a la bruja en la película de Monty Python y el cáliz uh-huh. de, eh, sagrado que a lo que sale ahí, que era como gente barbuda, como con bien peinada y, y una doncella eh, muy limpia. Y, claro. también eh, involucra un poco de ficción histórica, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, por ejemplo, todo lo que son las crónicas saxonas, que es... De, es, de, de hecho, la serie Last, The Last Kingdom está basado en las crónicas saxonas de, de, de este autor. Dije, pero espérate,
0: déjame, déjame aclarar una cosa. Estamos hablando de fantasía, de, de literatura. No estamos hablando de, de dándole, la época histórica.
1: Estoy dando el ejemplo. Ah, ok. De que, de que la fantasía todo es como limpio, es como sí, lindo. Sí. Oh, y no hay que más ver. pulido, más bonito. No tiene ah, que, que no es tan así, fue. no fue tan así, no fue así.
0: ¿Y, y por, qué habrá, por qué se habrá vuelto así?
1: Es porque es cinematográfico. No podéis mostrar como gente sin como con los dientes sucios... Porque ah, si no serían todas las tiemblas como las de Moite Pai Claro, claro. Cuando están como escarbando el. Bueno, ya Ay, es una exageración. China, ¿no?
0: ¿te acuerdas de China? La princesa guerrera.
1: Claro. ¿Qué diablo fue eso? Yo ¿Y la...
0: ¡Fue China! Es
1: ¿hacía chi...
0: ¿Sí, así? Sí, ¿no te acuerdas sí, No Cuando la veía, acabo. la verdad. La, ve... no, la miraba, no. pero no la veía.
1: Estaba, oh. ella hacía esos sonidos cuando se lanzaba el ataque <risa> <risa> Lord, cuando tiraba su eso. su boomerang en círculo también, sí. era su boomerang frisbee era el único frisbee que le volvía a ella Uf, no, <risa> nunca se cortaba era frisbee que volvía. Wow. pero bueno eh, pero ya que vamos a hablar de la edad media a grandes rasgos necesitamos entender más o menos de qué se compone y hoy en día a pesar de que existen personas que la clasifican en tres partes, que es la, eh, la edad, la alta edad media, la como el tramo medio de la edad media. La mediana, la, la edad la media, baja, media, Y la baja edad media, eh, en general los historiadores, por tradición, por lo que yo entendí, la han dividido en dos partes. Una de ellas es la alta edad media, y esto eh, comienza en el 476 de la era común que por algún motivo es igual que la de antes y después de Cristo, pero me vamos a llevar de la era común,
0: uh-huh.
1: eh, con la deposición del último emperador romano de Occidente. Y si bien hoy se opta por indicar simplemente que fue el siglo V, en sus últimas, eh, la, al final del, del siglo V, el final de esta época suele ser colocado en el año 1000. Pero tal fecha ha dejado de ser significativa para la historiografía y se prefiere... El final del siglo IX, la del año 900, yeah. eh, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magiares, la renovación del poder imperial en Oriente con la dinastía macedonia y la decadencia del califato de Abasidia eh, Abasida. Eh, que sí. esos son como los eventos que eh, marcan el paso a la, a la baja edad media, que es el final. Que la Edad Media es un, es un tiempo muy largo también. Entonces, uh-huh. eh, como vamos a conversar más enfrente, efectivamente existen eventos que marcan separaciones en el tiempo, pero eh, no es como que pasó el evento e inmediatamente dijeron, ah, ya, de aquí para adelante es otra cosa. Lo que son historiadores que miran al pasado y ven como estos eventos son como puntos pics en la historia. ¿Cómo de la crees esto que te van a poner al,
0: al tiempo que vimos ahora? La era del silicón.
1: Claro. La era, o, la era del silicio.
0: O va a haber un. <risa> desde, desde el 1970, cuando se hizo el CD-ROM. Claro. Hasta 2035, cuando ocurrió el gran Solar Sol Flare que quemó todo. Sí. Y la era de la, destruyó la Y vale. destruyó la electrónica para siempre.
1: Para siempre. Y. Claro. O. Eh, o va a haber, o, o porque nosotros no aún no, no vamos a saber las consecuencias que tuvo los dos años de pandemia. Claro. No. Va a demorar en ver. Entonces, claro, por ejemplo, la gente, los, los niños que nacieron durante la pandemia y estuvieron como dos años sin ir al jardín o cosas así, o gente que, que o jóvenes que pararon de ir a la universidad, al colegio, no sé, lo que sea, hay un, va a haber un, un, una consecuencia con eso. Con respecto, sí. Eh, yo
0: siempre pienso cuando el chico tenía tanta suerte, porque salía afuera a jugar, con, conocía a todos, nos conocíamos todos en el barrio, hay una plaza ahí a dos cuadras, nos juntábamos ¿Sí? ahí, en, íbamos en bicicleta donde queríamos. Pero mis sobrinos están en su casa todo el día, ahora todo creo bien. que si tienen van a un cumpleaños los padres tienen que ir también. ¿Sí? Imagínate lo caro que es hacer un cumpleaños ahora, no son puros chicos. No. Antes como que te iban a dejar, o uno iba a un cumpleaños y nada que ver los padres.
1: Sí. No hoy en día, ¿no?
0: Qué terrible. ¿eh? Y cómo va a te hacer que arrendar figura? como
1: lugares y todo el
0: Entonces, los niños yo, yo siempre me imagino que la, estas generaciones se van a volver así como los japoneses, que tienen ¿Es? que arrendar arrendar gatos parece para que les hagan ah, compañía. <risa> van a ser súper solitarios y todo va a ser por internet. ¿Y qué pasa si después no hay internet?
1: ¿Cómo ah, van qué difícil
0: a socializar, ¿no? Es difícil no a... pensar
1: un mundo y en Dios. Van a salir
0: un... a la calle así como que Ah, todos como zombies en la calle, así mirando, así, ¿qué pasa? ¿Qué es esto?
1: Alberto, <ríe> tocándose,
0: tocándose las caras, así de verdad, porque es la primera vez que tocan a una persona.
1: Tal vez la... la... <ríe> mi, 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 me cuesta mucho imaginarme un mundo sin internet, tal vez con otro tipo de red parecida, que la dejar obsoleta.
0: Yo, yo cuando chico iba a la librería a buscar y tomaba fotocopias y después iba a la... A la... O sea, me refiero a la librería donde estaban los libros. Después ¿En? iba a la librería donde se llama, donde uno va a comprar lápices, que también se llama librería.
1: ¿Sí?
0: Y ahí compraba Mondicrom. ¿Te acuerdas? De los mon... ¿Tú no eso. conociste los Mondicrom? No sí, sé, eso. Tú, tú tenías que hacer un trabajo para la escuela sobre, no sé, por las flores, no sé, cualquier cosa. Entonces, Mondicrom era una carpeta grande que te pasaban con un montón de páginas con láminas uh-huh. de diferentes cosas. Y la historia de no sé qué, la guerra de la no sé cuánto. Entonces tú ibas ahí y sacabas las la, como laminitas, eran como láminas. ¿Ya? que eran papeles, ni siquiera eran stickers, ¿Sí? nada, y tú las pegabas ahí con, con pegamento en tu trabajo, en tu cuadernillo ah, uh-huh. y eso es lo que entregaba yo una vez mi madre estaba, eh, estaba pintando unos jarrones con unos líquidos y se me cayó en mi en una fotocopia que yo tenía uh-huh. me el papel. y mejor papel y cuando lo saqué me di cuenta que se había transferido la fotocopia al, a mi cuadernillo uh. Así que pues aprendí a transferir imágenes. Tenía, <risa> cortaba la imagen, la ponía, le pasaba un algodón con esa cosa que tenía, no me acuerdo, trementina parece que tenía como olor a, a naranja. Ya, yeah, sí. Se lo pasaba alcohol, seguramente también funcionaba, pero le pasaba la trementina y se traspasaba la imagen al cuadernillo. Mm. Antes de que hubieran impresoras. O sea, oh, ni siquiera tenían impresoras de matriz de punto ingenio. en ese tiempo oye, pero esa cuestión fue revolucionaria, y todos me preguntaban, así, ¿cómo <risa> hiciste esto? ¡Qué magia, magia!
1: Magia negra. Yo sí, <risa> no <risa> sé. <risa> 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 claro, no, ¡Qué Me lo
0: Sorprendió a los profesores, <risa> sorprendió lo a los otros compañeros, era increíble. <risa> La tecnología, así, sí, sí, Eso era el mundo sin internet, sin celular, nada. Todo
1: por un, por un accidente.
0: Claro, así, es, muchas cosas se descubren de esa forma. Y sin internet, ¿no? Es como que ¿cómo transferir eh, imágenes al papel? ¡Nada!
1: Olvídalo. Podría hacer un canal de TikTok con eso.
0: Oye, Eh. íbamos a jugar Mortal Kombat y me acuerdo que íbamos a los videos y estaba lleno gente ahí, había que poner las fichas ahí al lado para hacer cola, ¿te acuerdas? Uno ponía Eh. las fichas al lado de la máquina. Y me acuerdo una vez un tipo tenía una hoja eh, fotocopiada, de fotocopia, de fotocopia, de fotocopia, con los movimientos. Sí, Y, y lo agarramos y, y íbamos corriendo a algún lugar para sacarle una fotocopia de eso para tener la, <risa> la, los <risa> movimientos de Mortal Kombat porque no había internet era, Oye, eso era, te imaginas o, a lo mejor lo sacó una revista, quién sabe yeah.
1: probablemente lo sacó una revista lo fotocopió de una revista de un amigo que tenía una revista a lo mejor
0: decía Mortal Kombat pero era entretenido era diferente, en, ahora es como todo tan fácil
2: sin el internet yo creería que de pronto las personas ancianas se volverían en el Google porque no puedes buscar nada, También. entonces a quién le preguntas? A la persona que de pronto claro. tuvo más experiencia que alcanzó a recordar, oye, ¿cuál es, ¿cómo se hace la, la receta para claro. papas fritas? La abuela le Claro, claro
0: tienen más, valio, ah. más valiosa la persona que sabe, que sabe más. ¿Cómo,
2: cómo le ganó Mortal Kombat, abuela? Arriba, <risa> abajo, <risa> izquierda, <risa> derecha. ¿Cuál ¿Cuál es fatality.
0: ¿Cuál no, es el no era fatal? Fatality, solamente French chips. <risa> Te dice la abuela.
1: Sí, severo. La abuela bueno, milenio. <risa> claro. Ya, pero eh, hablamos sobre la Alta Edad Media. Y ya, cuando no. se termina la Alta bueno, Edad Media con los vikingos, con, la, eh, con las instituciones feudales, las incursiones vikingas, etc. Eh, pasamos a la etapa de la Baja Edad Media. Y esto constituye el último periodo de la Edad Media, y, va, y, y y son de los siglos XIV y XV más o menos eh, lo que más marcó esto fue la crisis que desencadena el impacto de la peste negra que se inicia y también
0: es en... como el fin del imperio romano también, pues no hay, no. No hay emperador
1: uh-huh. ¿Ah? eso es antes Imperio Romano termina antes de que comience la Edad Media. De hecho,
0: Eso es como que le da el inicio también fue a la, edad, a la edad Oscura. Pero uh-huh. No hay emperador, no hay, no hay Imperio Romano, que era como que la civilización... Es como que se acabara oh, Estados Unidos y nada. Europa.
1: Exactamente. De hecho fue un caos. Oh, qué terrible. Y
0: podría sí. pasar de nuevo. Podría sí. pasar perfectamente, sí. uh-huh. Tú dices esto duró harto, pero 400 sí, años, alto. 400, ¿Ya? 350 años no es nada. Po.
1: No es nada, sí, no es nada respecto no a, la, a la historia de la humanidad. Eh, bueno, entonces como yo les contaba al principio eh, algunos de los eventos que suceden para que nos situemos de nuevo en la línea de tiempo que suceden durante entre la alta edad media y la edad media baja eh, están las cruzadas eh, están los templarios están las invasiones de Gengis Khan está la plaga Está la Ocurre la guerra a los 100 años. Que si quieren saber un poco, vayan a escuchar el imaginarium sobre el último duelo. Eh, está la gran hambruna que mató mucha gente en, en Europa. Eh, y yo, justamente haciendo esto y pensando en este episodio, eh, nos hace falta un capítulo de Genghis Khan. Hengis Khan. Sí. Pues, ¿eh?
0: para bueno, para ligar todo. Sí. Es como una alfombra, Genghis Khan.
1: Así es que. <risa> <tied everything together. risa> como ¿verdad? Así que ya que sabemos dónde estamos en la línea del tiempo, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, porque voy a hablar de cosas específicas e, y, y aisladas dentro de este gran periodo de tiempo de más de 500 años. Eh, tomen sus antorchas, tomen sus tridentes, tomen mm. sus pinchos villanos. Que y agua sucia era, para tomar. Y su agua sucia, exactamente. Y que hoy nos adentramos en esta edad llena de oscurantismo, y veamos si realmente es como la imaginamos, como la vemos en las películas, o como el gran Monty Python la supo retratar excelentemente en la película del Santo Grial. Ahora...
0: Si no han visto esa película, es mandatoria.
1: Por por favor, vayan a verla. Eh, Tenemos que entender que, como... Hablamos desde el principio, hay eventos que suceden durante la historia, que son eventos que marcan un antes y un después, pero que tienen una construcción. Entonces, las cosas no pasan porque sí. Cuando se inició la la Primera Guerra Mundial, fue lo que desencadenó el conflicto, fue el asesinato del archiduque, pero existía una construcción que venía de mucho antes, para que ese evento tuviera lo que... Eh, significara lo que significó y desencadenar el conflicto. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí sobre, por ejemplo, cuando yo les digo ya, el Imperio, la, el imperio Romano cae, se termina el Imperio Romano y eso comienza con la Edad Media, es un proceso y no hay como un día específico, o, o, o es, como, es un proceso y en algún momento el Imperio Romano se acaba, se termina de diluir y comienza la Edad Media y eso es algo que los historiadores analizan en el futuro viendo hacia el pasado y como analizando todo lo que ah, pasó. claro
0: ellos no sabían que estaban en la edad media
1: Correcto, exactamente no media. sabía que estaban pasando por uh-huh. la edad media eh, um, y como a, a, bien dijo Armando para que entendamos por qué las condiciones que eh, vamos a ver de la edad media son de esa forma tenemos que saber cómo era antes entonces vamos a ver un poco cómo era la, la vida del campesino, del hombre común en, el, en, en la época romana. Yo quería tanto
0: que el juego este de Assassin's Creed, que es en Roma, fuera fiel a, sí. a histórico, pero dijeron ellos que no, esto es un juego, así que no es fiel a... Pero era como una oportunidad de poder recorrer esas calles y sería tan genial un juego así, pero que fuera fiel a la historia, sí. para ver cómo era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era No era tan malo, parece como la gente piensa, tampoco.
2: Oye, Ah, una. Había baños. Claro, no había papel higiénico.
1: Ah, bueno, pero no. no. Pero pero los romanos tenían sistemas para limpiarse, porque de hecho, hay hay un anime que no es es 0% accurate, o sea, que es 0% como el palo
0: con una esponja, ¿eh? que estaba ahí, tú la agarras y sí. te limpias, sí. y el que viene sí. después la agarra sí. también y sí. se limpia.
1: No, sí. pero, pero no era tan así tampoco, si igual la gente <ríe> tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Si el palo con la esponja para limpiarse estaba, pero había una corriente de agua que pasaba y que limpiaba la esponja. Ah, una jugueta de igual. Agua. Igual. No, no era una de agua. Porque de hecho, eso, eso, eso fue los que. Pero nada más venía que... de,
0: los, de los toilets que estaban más allá, así que. Ah, claro.
1: Ah, quedaba igual, quedaba peor. Claro, yeah. que, claro cuando, porque lo que pasa es que cuando salía la competencia del baño, se abría como más arriba. Entonces le Claro, algo.
0: claro ¿cuánto quiere pagar? Eh, los de acá de la derecha valen 5, eh, no sé cuántos, y estos valen 10, pero están más arriba.
1: Eh, pero bueno, entonces, por ejemplo, además de los baños, que lo vamos a ver, eh, porque eh, fue una gran diferencia que se perdió cuando se pierde el, el Imperio Romano, el Imperio Romano tiene baños públicos. Los baños públicos eran lugares donde personas comunes y pobres podían ir y lavarse todos los días los brazos y las piernas. Con eso la cara.
0: Habrá y sido y... como en Japón, que es como no es como que gente pobre vaya, es como una, una cuestión social de ir a los baños públicos.
1: Es no, no es como en Japón, porque el, el, es un lujo. el quien, quien tiene dinero okay. tiene su baño en su casa. Ay, ay, ay. El, el, pero, 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 pero hasta el más pobre tiene acceso a tomar, a limpiarse todos los días. Ah,
0: claro.
1: El y, y incluso. tú estar...
0: dices que se limpiaba, No es como una ducha. No Ropa limpia.
1: limpia no, o... no, 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 no. Se limpia. El, el limpiarse. Se limpia Un poco la cara. Pero, pero eso ya es. Los vamos a comparar con la edad media, que lo vamos a ver, ya es casi como bañarse con... Sí. To... Incluso ellos podían tomar un baño una vez al mes. Estamos hablando del escalón más bajo de la sociedad romana. Sí. De ahí para arriba, la gente se bañaba más, tenía más productos. Sí. El... Ah, claro, claro. Eh, el, los baños tenían agua, eh, ellos tenían sistemas de desagües. Entonces los romanos. Sí, cos- tenían acueductos y todo. Sí, tenían acueductos. Entonces los desechos tenían una desembocadura, había una barradura, no se quedaban en el lugar. Eh, eso también es una es, es una es un gran avance tecnológico. El Imperio Romano construyó carreteras. Tenía todavía
0: el sistema sí. de carretera de Europa actual está basado en esas carreteras que hicieron originalmente.
1: Carretera. Entonces lo, lo, los romanos decían: todos los caminos van a Roma. Y, los caminos efectivamente iban a Roma. Claro. El, los mismos eh, comercios, los mercaderes, se va a perder todo eso. Cuando el imperio romano oh, se cae y esto bien. se divide todo en como pequeños como reinos y, y todos empiezan como a recuperar su poder, se quiebran las relaciones. Entonces la comida, claro. la variedad de comida, la variedad de frutas, el intercambio, se acaba. Claro. Ahora Así, en vez de cinco variedades de cosas para comer, hay tres. Hay una. Claro. no hay ni siquiera tres, hay una eh, otra co- bueno una cosa que, que, que sí pasó cuando se acabó el imperio romano es que cayó el número de conflictos bélicos los romanos iban más a la guerra para mantener el imperio ah, y tenían qué. invasiones y todo el tema
0: ya no habían no armado sea. ni dinero para eso tampoco
1: claro eh, pero, pero hay una estimativa de que el promedio de sobrevivencia de un romano era de 28 años y de alguien en la edad media era de 30. Ah, sí. Entonces, para una sociedad bélica de la forma que era, bueno, bélica entre comillas, pero una sociedad que te, te pedía un servicio militar y uh-huh. tenía con tantas invasiones y ta, ta, ta.
0: Ah, y era porque sobrevivían porque no habían guerra.
1: Y, y después sobrevivieron más porque no habían guerras pero las condiciones claro. eran tan malas que el. el, el, el como el espectro de día tampoco se agrandó tanto, fueron solamente dos no, años. No, pero... Bien, los romanos también tenían anfiteatros donde había música, donde había piezas de, de, de teatro, eh, sí. donde había entretención que podían optar tanto la gente más pobre como la gente... Porque claro, hay entretención más como más básica para los pobres y como más para los ricos hay una entretención más, más delita. De como si ¿Y los coliseos
2: también eran accesibles para la gente de... Los de coliseos de también
1: eran accesibles, exacto. Entonces, claro, estaba, estaba las masacre y los gladiadores, pero eso era entretenimiento. Entonces, Oye, esa ¿no? cuestión la, la
0: llenaban con agua y ponían barcos. Era increíblemente ¿Eh? grande lo que hacían.
1: Eh, eh, imaginan
0: un el... teatro así, que pueden llenar con agua y hoy día ah, en vez de no. haber un, una obra de teatro hay un, una pelea en barcos.
1: <risa> claro. Hoy día, hoy, la Odisea de Homero. Claro, pero no estaba. Bueno. Con
0: barcos de verdad.
1: Claro. <risa> y, es y como el otro... Royal
0: Deluxe que hacen ahora. Esa cosa, esas marionetas gigantes que van. Ya, es verdad. Sí, sí. Es una cosa así, entretenimiento para la, para la población.
1: Para las masas.
0: <risa> claro, Pero había
1: entretenimiento y eso es cultura. Entonces sí. Eh, sí. le da un enriquecimiento al, a la, al, al, al pueblo. Eh, y, y también lo otro que habían era. La otra, la otra ventaja que habían es que, claro, Roma era lo principal pero la mayoría de las provincias romanas tenían gente de otras partes del mundo. Entonces existía un intercambio cultural. Entonces existía un, un como, como un intercambio y había variedad. Entonces eh, había gente de África, había gente eh, de más, al, al, más hacia España, y así de Grecia, y así
0: de Andalucía, se llamaba en ese tiempo. Parece. Exacto
1: entonces todo eso se pierde se pierde todo eso se... es, o
0: sea, es como que ahora se nos se nos no hay internet claro o, y lo y electricidad
1: claro la, la vida en, en eh, bueno antes de empezar con las cosas malas de, de, de Roma pero por ejemplo habían algunas escuelas en, en el Imperio Romano donde algunos niños podían ir a la escuela no eran todos, obviamente, y, y, y no habían escuelas acá en todas las ciudades, pero en algún lugar había alguna escuela y al, había niños siendo educados de alguna forma. Eh, cuando los romanos desarrollan su propia escrita, toman escritos griegos de filosofía, de, de, de mitos, y empiezan a traducirlos al latín, y eso también hace que ellos mismos empiecen a absorber eh, con las conquistas, ellos van expandiendo y van traduciendo otros. Otra. van dejando en manuscritos cosas que van escuchando y describiendo. Entonces, es en una ciudad, es un mundo muy muy rico en ese sentido. Tenían bibliotecas eh, con alas de griego enteras, con, latín, con alas de latín enteras. Eh, bueno, las carreteras ya lo dijimos. Y. y, y cuando Roma alcanza como su, su máxima expresión en una ciudad gigante. Muchos, muchos habitantes. ¿Cuántos
0: habitantes habrá tenían su pic? Porque yo creo me que, que...
1: que muchos, pero eran así como
0: un millón. Porque en ese tiempo yo era... Yo creo que era menos de un millón. Sí, yo creo. Sí, era eh...
1: como... Tal vez un par de miles. A ver... Eh... Uh
0: durante lo, el siglo I, el imperio la población del imperio romano se calculaba entre 59 y 76 millones wow igual grandote ¿eh? pero la ciudad de Roma, ah, Roma que sería Italia hoy en día no sería no. dónde estaba Roma más de un millón de personas no. no, ¿Cómo como más o menos un millón ¿Dónde estaba la ciudad de Roma?
1: Si no me engaño, la ciudad de Roma está en Roma.
0: ¿Roma? Sí. ¿Se llama Roma? Ah, ¿Roma? ¿Es Roma? Sí.
1: <risa> wow. No me mercenario. engaño, no, si no me engaño, no es como una segunda ciudad o como algo que le pusieran el nombre, o algo que la cambiaron, yeah. sino que
0: es... eh, Sigue siendo Roma, o sea, será Roma. Y ahí está el Coliseo. Ah, sí, pues ahí está el Coliseo, en Roma. <risa> ah, qué estúpido. Ya, es que pensé que, es, que, pensé que era, es lo que ahora se conoce como Florencia, no sé. Sí, no, sí sí, sí,
1: sí, sí. sí a veces pasa, pero no, no, de esta vez es Roma, Roma. Eh, Qué bueno. loco
0: gobernar desde ahí porque está en, en Italia ¿no? y está como bien metido así hacia abajo, como, cuesta como llegar ahí, no es como un lugar central
1: uh-huh.
0: eh, que, que uno piensa podría haber favorecido, pero tal vez eso ayuda también la península para proteger el, el ingreso, porque solamente se puede ingresar desde arriba o por el mar.
1: Sí, y pues, que desde el mar también tú consigues exacto, mandar gente. Claro, sí, todo exactamente, el poder del mar claro. era el poder, uno de los claro, mejores por, más grandes,
0: claro porque el Mediterráneo era el mar del mundo, ese sí, era el mundo sí,
1: ¿Eh? Eh, ahora el, el cuando después mi, salió yo, la
0: actualización y, y pusieron más mapas con el World of Warcraft así. ahora <risa> están los hombres, hombres tortugas
1: claro, <risa> que <y> aparecieron está <risa> en este la otro, gran isla abajo claro que nunca como yo nunca habíamos visto esto <risa> exacto bueno eh, eh, Roma va a tener su máxima expresión y va a ser grandioso y todo el tema obviamente la la, la vida no era color de rosa habían esclavos, estaba el coliseo era el servicio militar obligatorio la gente se muría eh, asaltaban, cremaban hacían todas esas barbaridades y eh, pero estamos destacando lo bueno para que entendamos todo lo que se perdió con eso Eh, por ejemplo, cuando el, el, el Imperio Romano ya está en su punto de decadencia máximo, eh, hay un periodo de 49 años que tienen 22 emperadores, lo que te da un promedio de 2 a 3 años por emperador. Eso es menos que un presidente. Claro entonces cada vez que se cambiaba de emperador el emperador no abdicaba el emperador era asesinado o por sus soldados que era la guardia pretoriana o por eh, los senadores y así habían tramas y tramas y tramas. o ellos mismos se suicidaban a veces eh, para salir de, de, de lo que sea que estaban ahí metidos eh, bueno por, ah, y, y los grandes cambios comienzan a partir de más o menos de cuando Constantino que es en el 325 hace esta gran, eh, este, como gran intervención en donde la religión cristiana eh, deja de ser una secta, deja de ser algo perseguido, y, la trans, y Constantino es quien hace que la religión cristiana ahora sea una religión legal. Entonces, para las persecuciones, pero todavía no era la religión oficial del Imperio Romano. Es legal. Yeah. Yeah. Eh, porque ¿cuál era el gran problema de los cristianos que en ese tiempo es una secta judía eh, en el imperio romano? Que el emperador es la imagen de Dios en la tierra y tiene por lo tanto eh, por toda su mitología por toda la mitología que tienen ellos con con sus dioses que son eh, con figuras de humanos y todo el tema, eh, el emperador era como la figura de un dios en la tierra, entonces él tenía poder absoluto entonces se le cuestionaban las cosas al emperador entonces una religión que dice que el emperador está bajo el dios de ellos es una cosa que choca mucho eh, para el control de como para el poder político y todo el tema y, eh, y que sus bases chocan directamente con la base de, él, eh, de la religión base del imperio romano pero en fin sí, eso es por, es, ese era el gran problema que tenían con los, con los, con los cristianos y por eso los perseguían. ahora eh, por ahí, por el año 380 que esto ya son algunos años después eh, Teodosius, si no me engaño era el nombre del emperador eh, declara o, o describe o dice que tiene ayuda, que él obtiene ayuda divina en el campo de batalla y con esto pasa a hacer que la religión cristiana deje de ser no solo legal, como a la religión oficial del Imperio Romano. Y esto quiebra el orden de cosas y hace que el emperador ya no sea la figura más poderosa del imperio, es el obispo. Porque ah, el obispo sí. es el que tiene el contacto más cercano con Dios, el emperador sí, deja el de ser una figura mítica, se transforma en un humano normal, y el... Obispo es el hombre más cercano a Dios y por lo tanto es el que empieza a tener más influencia y más poder político. El obispo de de Roma.
0: Es como Eh, la regresión a los tiempos de Mesopotamia. que El sacerdote tenía un montón de poder.
1: Sí. Ahora, esto no es la razón principal por la que cae el imperio romano, pero es una de las razones por las que empieza a debilitarse y puede ser el, lo que lo debilitó más y lo hizo que quedara como más eh, susceptible a ataques de afuera, porque después va a pasar por invasiones, va a pasar por varios momentos críticos que lo van a ir debilitando, lo van achicando, va perdiendo fuerza y etcétera, etcétera. O sea, pasan por, por una separación entre Roma y el Imperio Bizantino, que sería como entre, o Roma Oriente y Occidente, parece una cosa así. Átila los invade en el 450 y en 476, eh, un príncipe germánico que, si no lo estoy pronunciando mal, se llama Odacio, gana el control del ejército romano en Italia y con esto se declara rey de Italia y así se acaba definitivamente el imperio romano. Ese quieren... es el, como el último clavo del, 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 del cajón. Eh, ahora termina el imperio romano y entramos a la edad media y una cosa muy importante que tenemos que recordar cuando estemos leyendo cualquier cosa de historia es que quien escribe la historia son los ganadores y esto no se nos puede ir de la mente incluso cuando analizamos el periodo de la edad de las tinieblas, la edad del oscurantismo y todo lo que vamos a hablar ahora porque Los historiadores que hicieron los primeros trabajos de investigación o hicieron los primeros escritos sobre este periodo de tiempo eran humanistas que vivían en Italia. Y esta gente lo que quería hacer era que querían revivir a los romanos y querían revivir el pensamiento griego. Estos tipos eran los renacentistas. Entonces los renacentistas querían... Oscurecer lo máximo posible este periodo de, de. que fue malo, pero como que lo querían hacer doblemente malo, para que ellos, al momento de reentraer esta cultura romana y griega y renacer con todo esto, como que brillaran más. Mm. Entonces, claro, sí fue horrible, la iglesia dejó la escoba, pero ellos como que le tiraban más. más basura al. más leña. más leña al fuego, exactamente. Eh, um, así que hay que mirarlo como con, con, desde esa perspectiva pero aún así no le quita ningún tipo de valor o, o que eso fue lo que pasaba o, o pasó realmente eh, o, o que esa era la forma en la que, yo, el que los, los campesinos y la gente realmente común vivían uh-huh. eh, bien los pueblos durante la Edad Media lo primero que sucede es que reducen su tamaño entonces ya no son, ciudades, no son ciudades grandes, sino que se dividen en pequeñas villas que no tienen ni siquiera 10.000 personas las ciudades más grandes. Sino que ahora se separan más porque se van a estos como feudos, como estos eh, castillos y señores de tierra y ellos tienen que trabajar la tierra. Entonces eh, hay un, un, una separación y hay una distribución de la, de la población. Lo que hace que incluso la gente se vaya a vivir a casas pequeñas, cerca de los terrenos de la gente que trabaja, o en los terrenos que ellos tienen que trabajar, que tienen como máximo 100 personas. Si te pones a pensar en una villa de 100 personas, claro, es súper divertido cuando estáis jugando en Skyrim o cuando tú estás jugando rol. Pero en la práctica es horrible. Porque la variedad.
0: Es muy poco o mucho. Es
1: demasiado poco. Porque no hay variedad. Claro. Con 100 personas... Pero probablemente... ahí es donde
0: está el herrero y el tipo que hace esto, y es una sola persona la que hace una sola cosa. Es
1: que... A veces... que ahí
0: a lo mejor viene esa idea, pues, de que está el que hace el pan es una persona, el que hace la otra cosa es esa persona.
1: Claro, los te los venir, sociales. pero tal vez... ni Pero pero no hay como... No tenemos ninguna prueba de que en todas las, las villas o en todos los pueblos había un herrero. En ah, todos claro, claro. Como, que todos lugares había... Como grande. ejemplo,
0: así, como que había una cosa de cada una. Porque no hay tanta gente.
1: Entonces, la gente a veces ni siquiera tenía como acceso a... Y, y, y si había alguien que sabía manejar un poco el hierro y no tenía las herramientas. o No tenía mm. el material. Eh, claro. Entonces, esto no solamente disminuye... Porque también trae el problema de que tiene poca variedad de, de, de oficios, de profesiones, de gente... Se empiezan a reducir también baja eso, baja el, como la, como el de alguna forma, como el, el intercambio cultural que ellos tienen, porque no hay extranjeros, no hay viajantes, no hay una cuestión como bolita No hay nadie que, obviamente, si hay alguien que sabe tocar algún instrumento musical, va a ser como muy raro. Eh, no hay bares, no hay lugares de hacer y. Y obviamente esto también reduce como la. el pool genético.
0: Bien. Claro.
1: No hay variedad con quién casarse. Entonces, en algún momento, más de alguno se tiene que haber casado con una prima, con la hija de. de, pues, de la prima de una prima. O... Mira, eh, cuando yo.
0: Para pensar en la cantidad de gente, eh, el, donde a donde vive mi suegro donde yo cuando me cambié para acá, es un pueblo chico. Son 636 habitantes. 600. Y a donde yo vivo ahora son como 1.100. Este, eh, digamos, si, si ponemos la ciudad. Y Huntsville son 216.000. No llega ni, a los millones, ni al millón en una ciudad. Eh, poco, poca gente. Poco. Super poca gente. Así que 100 no, no nada. es
1: nada. 100 es <risa> <risa> No, no ahí sí. sí. Pero imagínate que, por ejemplo, en, en nuestras escuelas deben haber habido 100 personas. Sí, claro, es que en la escuela, en, en dos cursos hay 100 personas. Sí, claro.
0: Eh, ¿Era eso? No, era, era una especie de, eh, como ¿cómo se llama cuando se van estos como cultos? Así que viven en un lugar, estos medio hippies. Una comunidad, una comunidad, como una familia, una eh, familia o pa-
1: dos. ¿Qué comía esta gente? ¿Qué comían los campesinos cuando estaban en... en... Maní. ¿Legumbres la... como maní? Tomaban ales, que son cervezas, eh, tomaban sidra. Eso es importante porque es una fuente de calorías. Sí, y
0: se el,
1: bien nutritivas porque no es uh-huh. el mismo proceso de hoy en día. Es un proceso art, artesanal, entonces el grado alcohólico era menor que el de hoy y eh, eran más nutritivas también. Eh, pan, choclo o maíz, dependiendo de, de donde nos escuchan. Eh, Así como algunos pequeños animales que ellos podían cazar en los bosques o cerca. Pequeños animales me refiero a eh, pájaros pequeños. Tenía,
0: ¿Tenían ma- maíz? ¿Estás seguro que tenían maíz? Me te
1: preguntar, porque el maíz porque, no es del, del otro ¿tú? lado del mundo. Sí, y
0: creo que lo hicieron así como para que alimentaran las vacas.
2: Eh,
1: bueno, usaron otra cosa. Era Bueno, otro, era, era algo parecido, o, o yo lo leí mal. ¿O era algo parecido con, con choclo o maíz?
0: Claro, porque el choclo es de México. 7000 okay. años atrás.
1: Eso debe ser entonces...
0: Es una especie de pasto. Trigo, sí. ¿no? Sí, ¿Trigo? trigo, sí. Trigo, sí. Claro, trigo. Nah, pues, era claro, trigo. Porque hacen pan y todas esas cosas.
1: Eso. Era, era trigo y centeno. Eso. Eso pues, sí. Eso sí. Corrección eh, en vivo. En Corrección en vivo. Excelente. Ahora, el trabajo es pesado eh, cambia por estaciones eh, una jornada de trabajo normal de un campesino que trabaja para su señor porque ellos trabajan para sus señores y no tienen mucho para dónde huir porque de hecho si quieren salir e irse a trabajar a otro señor tienen que tener autorizador de su señor. esta recomendación, por favor, señor. Claro, entonces si el señor no quiere que te vayas, entonces no te puedes ir. Y, no y tampoco tienes muchas trae.
2: opciones, ¿no? Como dijiste, con respecto a la cantidad de personas, la Exacto. evolución social también es limitada. No es como que es. de un día para otro me quiero convertir en un albañil o no ahora podrás. voy a ser pescador. No, tú tienes no una función poder. y ese es tu rol. Exactamente. Y
0: No es muy diferente a lo que pasa ahora. <risa> <Sí>. <risa> no, no se quiere ir, te dicen no, si uno es libre y tú puedes irte si quieres y no trabajar. No se puede no trabajar.
1: Sí pero pero el tema es que Chris dice como de, de más o menos ver en qué trabajar o tener algún tipo de opciones ¿Tú puedes tener opciones para o sea, ya tenías que trabajar igual igual que ahora pero eh, puedes opt... hay opciones, puedes optar el... sí. aquí no y de hecho hay gente que pasó, que pasa toda la vida eh, mendigando y tratando de encontrar un señor con tierras que lo reciba y que le dé permiso para cultivar en sus tierras. Porque lo, lo más chistoso que era que tenías como que tener permiso del señor para trabajar para él, para pagarle impuestos a él. Era como bien. Uf, es como que te pagan por un trabajo al que tienes que pagarle impuestos al mismo señor que te está dando el trabajo. Y obviamente todo lo que cultivas es para él, para él, para el reino. Esto es lo que puedes cultivar como en tu casa, lo que tal vez si sí hay alguna huerta, alguna cosa así. Pero bueno, eh, el trabajo podía comenzar temprano en un día del verano, así como a las 3 de la mañana, e ir hasta eh, que el sol caía. Eh, no era muy común que, el, que, que la jornada de trabajo fuera menos que eso. Eh, Oye, pero,
0: pero con así como tan poca gente, dependiendo obviamente de la temporada del año, ¿qué diablo hacían? ¿Qué, qué hay tanto que hacer? A hay lo mejor muchas, a veces había como harto trabajo, el, pero muchas veces era como, no hay nada que hacer.
1: El trabajo... El trabajo generalmente... El trabajo Es porque, porque está el señor con su castillo. Uh-huh. Y la gente que vive cerca del señor con el castillo que le va a prestar servicios a él. Entonces, uh-huh. los hombres generalmente se van a hacer eh, trabajos de agricultura. Eso significa uh-huh. el terreno, uh-huh. arar colocar la claro, semilla, y granja
0: también, los animales,
1: armaleza, espantar a los ladrones, espantar a los cuervos. Entonces es un trabajo constante y desgastador. Hay mucho que hacer siempre y las mujeres generalmente iban al castillo a cocinar, a limpiar, hacer ese tipo de a costurar, hacer ese tipo de actividades. Y además de eso, muchas veces las mujeres además de tener responsabilidades en el castillo, siempre tenían responsabilidades en casa. Entonces, se esperaba que ellas cocinaran en casa, hicieran las ropas, cuidaran a los niños, y lo más joven que pudieras tener hijos era mejor. Entonces, eh, básicamente se esperaba que las mujeres apenas pudieran, tuvieran hijos, se dedicaran a eso, y esa era como su función en la sociedad. No tenían un rol muy diferente. Eh, ahora en la mañana, esta gente que iba a trabajar al campo, ¿qué era lo que ellos... Eh, Comían, ¿cuál era su desayuno? Generalmente un era un estofado de un estofado, una sopa bien espesa eh, con vegetales hervidos, cereales y si había ah, de vez en cuando una carne o un pez. Eh, ahora, eh, algunas veces esta gente, la, las mujeres tenían alguna huerta o plantas o hierbas en, cerca de la casa también que podían usar. Eh, pero la mayoría de, de cuidaba caballos también de los niños del, del, del señor eh, pero tenían ese tipo de, como de labores eh, la mayoría de ellos vestía con túnicas y cuando me refiero a túnicas me refiero a, a, a bolsas con ojos con ojos con, a bolsas, <risa> con hoyos, bolsas con hoyos con ojos eran pedazos de tela pero no era lino o sea los romanos cuando, también se vestían con túnicas, pero los romanos por lo menos tenían lino. Esta gente usaba lana. Y lana, así como... La lana pica. Y es súper sí. calurosa y no tiene respiración. Y es como... Y esta gente tenía que agarrar como manteles de lana, hacerle un hoyo y pasar la cabeza por ahí. Y era eso.
0: <risa> un poncho.
1: poncho. Eran como poncho. Entonces... Dentro de la vestimenta tampoco se les consideraban ni pantalones, entonces por ejemplo las mujeres usaban ese poncho, eh, esa túnica hasta los tobillos y los hombres hasta las rodillas y era eso, y eso era lo que había, Y, y eran terribles, 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 deben haber picado y deben haber hecho calor y era la misma siempre, de ganar estado wow. entonces
0: por ver la, la moda del 300, de 345, claro. la moda de otoño-invierno.
1: <risa> Pero no es como, por ejemplo, si tú le pones así como hoy en día, tú entras a Google o vas a una de estas ferias medievales, y dices, ah, ya, voy a buscar una claro. túnica, no es eso. Incluso si buscas de lana, no es eso. No era eso. Eh, o sea, wow.
0: ¿cómo uno podría vestirse, o sea, si uno se quiere vestir bien, se vería como un fordiocero? Sí a una feria medieval
1: vestido de de de, campesino,
2: de villano sí claro, si ustedes han ido, la verdad es clave reconocer que uno no va a esperar ver ropa o atuendos históricamente correctos ¿no? esto la gente ah. de estas ferias medievales ya es una modernización una versión ya más fantástica de lo que hey. recordamos de nuevo, se le, se le pule se le, todo bonito, nada, nada como fue de verdad, uh-huh. aunque eh, sí he visto un par de ejemplos, yo de eso de la moda de de la Edad Media, sé muy poco, pero yo sí digo, entre menos, mejor. Se ve más auténtico.
1: Sí. Sí. Ahora, eh, también eh, los campesinos tienen, no es otro problema, pero tienen otra dificultad, tal vez, a la que podríamos decir en la vida, que son los sacerdotes. (ríe) Porque, claro, antiguamente, en la época del, del Imperio Romano, la gente... Tenía derecho de libertad de adoración siempre y cuando su dios máximo fuera el emperador. Y la adoración de los paganos, generalmente, ¿cómo era? O tenían una una fuente o tenían un un lugar de adoración iban y dejaban su tributo. Y listo. Se acabó. No tenías un sacerdote eh, que te obliga a ir todos los domingos a misa, por ejemplo. Yo dos veces a la semana, no tengo idea cuánto tiempo, cuántas veces habrán ido a la misa. Y te está ceremoniando y te está como diciendo que te tienes que arrepentir, que te vas al infierno y Cambio. cosas por el estilo. Eh, y a veces en un idioma que no entiendes, porque muchas veces las misas eran en latín. Y el latín <risa> no era mi idioma que ah, se entendía. Entonces, Imagínate
2: ser regañado y ni siquiera entiendes lo que te están diciendo.
1: Exactamente. Entonces, probablemente todo el culto y toda la misa era en latín y cuando llegaba la hora del sermón ahí te regañaba. Entonces, al final lo único que entendía ahí era el regaño. Eh, <risa> y toda la otra liturgia no, la tenías que aprender como casi de memoria. Eh, no solo eso, sino que además. Eh, la iglesia te pedía el 10% de tus ingresos, que eran 10% que no salían de lo que tú le mandabas al, a, tu, a, a como al Señor de la Tierra. Entonces tenías que pagarle tributos a la iglesia, pagarle tributos al Señor de la Tierra y ahí pagarle tributos al rey. Entonces al final no te quedaba casi nada para ti. O sea, vivías casi que vivías para trabajar.
0: ¿Y ¿Qué pasa eh, si tú ibas y te ibas con tu familia al campo?
1: No te aceptaban en ningún lugar.
0: No, pero vas ahí vamos, busquemos en un lugar donde vienen, en el bosque, y recolectamos o pues no eh, sabían recolectar, ya se perdió esa... y cazar, no sabían cazar. Es que también la
2: seguridad en esos tiempos me imagino que entre, entre más personas mm. pues también se existía este sentido comunal, menos eh, probabilidad de ser atacado por, en las noches en un bosque porque si eres tú, tu mujer, un niño dos niños, es, es
1: presa eres presa. Mm. Bueno ese es exactamente el problema porque... Eh, es chistoso que lo digas Chris porque es justamente por eso que ellos entre comillas pagaban tributos porque ellos le pagan a su dueño al al señor de las tierras eh, para que los proteja pero el problema es que muchas veces los mismos campesinos eran el ejército del señor de la tierra entonces eh, o muchas veces la protección que te daban era correr hasta el castillo Claro. Entonces, la defensa. Le, la defensa no salía a buscarte para protegerte, era como que tenía que llegar corriendo al castillo y era eso, porque muchas veces la ayuda no llegaba. Eh, pero aún así era mejor que vivir en medio del bosque, en medio de la nada. Uh-huh.
2: Oye, una pregunta ahora, aquí estamos en este, en este tema, me interesa mucho el aspecto de pronto familiar en el sentido de que reconocemos que la adolescencia es un concepto moderno, ¿no? O de los últimos... Uh-huh no sé, ciento y pico de años, creo, sí. la verdad no estoy seguro, ah. pero en ese entonces cuando dijiste tú, entre más niños mejor, más eh, probabilidad de ser exitosos como unidad, uh-huh. ¿a qué se consideraba la niñez y dónde paraba, sabes? Como que a, a los seis años apenas puedas, no sé, usar un martillo, ya eres un adulto, ya puedes ir a trabajar, porque me imagino que también ya después de la caída del Imperio Romano las, eh, las opciones de educación serían mínimas no sí, hay o in, inexistentes, exacto, entonces era como que tienes niños y apenas puedan, no sé, tengan uso de sus funciones motoras,
1: ok, a trabajar.
2: Uh-huh.
1: Así era, tal cual. Pero que a los ocho, bueno, ya. Yeah. Apenas el niño pudiera hacer algo útil en la casa, lo iban, a poner, lo iban a mandar a hacer cosas en la casa, entonces era así. Y de hecho, a las niñas, por lo que yo entiendo, las mujeres cuando ya tenían su primera menstruación ya estaban listas para casarse. Uh-huh. Entonces era era eso. Era la, la, la vida en ese tiempo. Y aparte que si tú piensas que, que tú tienes una, una, un, que la gente que, que la gente vive en media 30 años, eh, a los 15 ya estás como en la mitad de tu vida. Claro. Otro. ya eres un adulto, no sé.
2: Bueno, en fin. Um, eres un anciano a los 23.
1: <risa> Claramente. O sea,
0: no llegaban a no ser ancianos
2: no,
1: no llegaban a no ser ancianos pero ese no era ser el concepto tan tan de claro. viejo
0: uh-huh.
1: eh, otro evento importante que sucede durante este periodo de tiempo eh, fue la creación del Islam eh, según lo que entendí y espero no estar equivocado Mohammed muere en 632 después de Cristo y con esto comienza la expansión de Arabia eh, y con la expansión de Arabia y los islámicos saliendo de su territorio y empezando a, a, a conquistar y expandirse hacia Europa, especialmente eh, a Damasco y de Damasco a España, España se llenó sí. de, de, de musulmanes, eh. Eh, comenzaron a traer tecnología, conocimiento, eh, en, en varias áreas, especialmente en matemática, en la parte médica, eh, Turquía, España, los vicentinos se llenaron de islámicos. Eh, Los estudiosos musulmanes tenían un un aprecio por traducir manuscritos del griego, incluso para introducir la matemática en donde ellos se se, se instalaban. Es tanto así que la numeración moderna que nosotros usamos es la numeración arábica. La matemática nuestra viene de allá y los números como los conocemos hoy en día, es, es, es de ellos.
0: En muchas partes se usaba, al principio la matemática estaba en base a 60 en vez de 10, uh-huh. porque se usaba para comercial para comercial el 60 es mucho más flexible que el 10, lo puedes dividir por 2, lo puedes dividir por 3, cambia el 10 como que por 2 y después no, sí. no por 3, es raro. No puedes puedes vender eh, una vaca y media. (ríe) O una gallina y cuarto. Claro, podrías. Pero no no hay refrigerador. Entonces tienes que mantener tus animales vivos hasta que eh, sea la hora de
2: de cocinar. Ese sería otro buen punto. El refrigerio de de los víveres, ¿no? Me imagino que sal. Sal, sal, sal. Eran kilos y kilos y kilos de sal.
0: Y la sal era cara. Por eso se llama salario.
1: Ajá, ahí vea pues. Eh... Durante el siglo X, la mayor, can- la mayor ciudad de Europa va a ser Córdoba en España.
0: Wow, Córdoba. Y esa
1: de ahí era un asentamiento islámico. Pero bueno, yeah. no todo es color de rosas, ni siquiera para quien vive eh, bajo la influencia de <ríe> del islam, que como sabemos es un poco extremista para algunas cosas. Eh, Hubo un
0: periodo que floreció y, era, y se, se avanzó mucho, pero... Sí.
1: Pero después se trasladó. Pero después no. Eh, Pero después, bueno. Eh, en este ambiente islámico también existen los esclavos y son comunes. Las personas que no son musulmanes tienen que pagar impuestos extras para trabajar y para vivir. Eh, estos asentamientos se llamaban califatos. Son estados islámicos que se expandieron... Eh, a través de Europa y de otros lugares, y que estaban regidos por un sistema político que estaba basado en el Islam. Eso es es como la característica del del califato. Eh, La gente que no era islámica tenía que vestirse diferente a la gente que es musulmán, para que sean reconocidos visualmente. Las mujeres, algunas eh, terminaban el harem personales eh, de, de, de estos de, de estos señores con como con más plata a veces contra su, obviamente su propia voluntad eh, y el castigo para los crímenes era bastante extremo como los que conocemos nosotros el de cortar las manos a la gente que robaba o sea, ahí ya es como un clásico eh, y además que
0: no, no había policía no había un sistema policial Claro. No había nadie cuidando nada. Entonces, era... había que la gente había que confiar en la gente, y por eso eran tan extremistas los castigos. Porque hacían esto y no lo hacían, no era como que la gente seguía robando. Era, era así como de repente, pero es tan impactante que quedó en los libros de historia. Sí. Pero pero era como más seguro. Es la única forma que tenían, sino, sin policía.
1: Claro, no tenían sistema de leyes también, seguramente. Claro. O, o si sí tenían, no sé, era que el juez era. Las Le, el...
0: leyes deben haber tenido, pero, pero tienen que ser extremistas porque hay que evitar que esto pase. Eh... Es como, ahora recientemente salió una noticia de una competencia de de, de pescar de pesca, Ya. descubrieron que el campeón había puesto pesos en el pez.
2: Ah, sí, había hecho trampa.
0: Había hecho trampa, y era un tipo así como que había ganado un montón, y era como bien famoso, y, y le van a dar un castigo así ejemplar, para evitar que esto siga pasando, para cortarlo oh, ahora. Habrá eh.
2: multa que le van a meter.
0: Claro, una tremenda multa. Y yo no estoy de acuerdo oh. que la gente. Yo pienso eso de, de Humes, que cada metieron? uno es un fin para sí mismo. ¿Ah? ¿Cómo le metía peso? No entendí. Le, le, me... le metía ah. peso cosas pesadas por la boca. O sea, cuando lo pesan así, el que gana es el que pesca el pez más pesado. Le ponía pesos, pedazos de metal, por
1: ejemplo. Sí, por ah, ah, después de que lo sacaba del agua.
0: Claro, uh-huh. lo sacaba del agua y le metía. Peas, y un ya, la encontraron
1: en video,
2: ahí está en línea el video del man como que abriéndole el estómago, había una multitud rodeándolo, uh-huh. como que tra- a- ocurrió algo, algo le, le, uh-huh. les avisó que de pronto estaba haciendo trampa y después ahí confirmaron porque le abrió la barriga al pez y le salieron como tres pedacitos de plomo o algo así. <ríe> ¡Oh!
0: <ríe> Qué loco. Eh, entonces, claro, le dieron un, eh, yo pienso, ya esto, importa? ¿qué, qué, sea, no le hizo daño a nadie, ¿por qué tan, cast, tanto castigo? pero es como para evitar que eso siga pasando, porque así se y ahorran en el futuro el, claro, una competencia yeah. eh, si la gente hace trampa, ¿por qué hacer trampa como para ganar el primer lugar y ser tan así como llamativo y vistoso? uno podría hacer trampa como para ganar un segundo hacer, tercer lugar hacer, y, y, y lo mejor pasa no más <risas>
1: <risa> que la gente que se trampa quiere ganar mucho. no están Claro, no
0: sé, no se conforma.
1: Pero bueno. Mm. Bien. Eh, bueno, los islámicos también trabaron muchos conflictos con Europa, con, otros, con los cristianos, etcétera, Y esto obviamente trae a lo que nosotros les llamamos las cruzadas. Eh, durante el periodo de las cruzadas, de 2 a 6 millones de personas iban a morir durante lo que sería un siglo. Eh, En 516, un monje benedictino, esto es muy divertido, eh, va a escribir un manuscrito sobre cómo vivir sobre los hábitos de los monjes, que tiene 73 capítulos. Básicamente es cómo vivir una vida acorde a los enseñamientos de Cristo y cómo administrar un monasterio de forma eficiente. Este manual se va a transformar como en el manual guía general para todos los monasterios. Y para que tengamos un pequeño eh, acercamiento a cómo sería vivir en un un monasterio, lo que vamos a hacer es adentrarnos en el manual y leer (risa) algunas de las cosas que están escritas ahí. Esto es del capítulo 7 eh, y habla sobre cómo la humildad debe dividirse en 12 pasos y llegar al cielo con esto. 12 pasos para llegar al cielo a través de la humildad. Paso número uno, temer al Señor. Obviamente. Ah, sí, temer al, al Señor, claro, tenerle miedo. Como un, más
0: el Dios del, del, del primer... Eh,
1: del prim- del el primer Antiguo libro. Testamento.
0: Claro, del Antiguo Testamento. Eso.
1: Así que teman al Señor. Número dos, someter tu voluntad a la voluntad del Señor. Eso también es como lógico. Si le temes, es te sometido a su voluntad. Número tres, ser obediente a los superiores, lo cual es muy ah, eh, conveniente eclesiástico claro. y conveniente número cuatro, ser paciente Ah, está bien, ser paciente está bien ¿no? ser un uh-huh. monje número cinco confesar... paciente,
0: pero se refiere a paciente con el abuso que te están <risa> haciendo a ti <risa> eso es eh. porque te vas al cielo <risa> pero... y ahí vas a tener una, una mansión
1: por eso que está después eh... uh... número cinco. número cinco, confesar tus pecados Claro, si estás en un monasterio número, y eres un monje, sí. número 6, claro. aceptar, <risa> <risa> aceptar todas las tareas como iguales y en humildad. No hay tareas como para la gente más elevada, y tareas para la gente menos elevada, entonces el que le toca el baño es el baño, el que le toca cocinar cocina. Y así.
0: Yo en el, en el trabajo que yo hago, eh, cuando voy a cargar ahí, es una bodega gigante donde hay partes de auto, entonces ahí hay gente que trabaja, que tiene que ir viendo las órdenes los computadores, mm. agarrando las cosas, poniéndolas en caja y llevándolas los camiones afuera, o en pila y hay un letrero, y debe ser un trabajo bien penca, porque es labor, sí, la <ríe> y hay, hay un letrero gigante arriba, yo a veces voy al baño ahí, y dice, eh, el dolor es temporal y el orgullo es para siempre, <risa> <risa> ay, Uf. que me da rabia ver esas cosas, <risa> No, yo no siento orgullo por hacer esto. <risa>
1: eh, pero,
0: pero le tienen metido en la cabeza a la gente que el trabajo dignifica ah, y que ah, es bueno tra- el trabajo en sí, el labor, lo que tú haces es algo valioso. En mi opinión, crear algo es más valioso. Pero sé que es necesario el labor también, así que lo aprecio. Pero lo encuentro un poco irónico o inapropiado ese.
1: El séptimo paso para ir al cielo siendo humilde es considerarse inferior a todos los otros. Porque considerarse
0: inferior, mira.
1: Que eres humilde. Qué bonito. Paso número 8. Seguir el ejemplo de los superiores. Muy conveniente el número 8 también.
0: Oh, qué horrible.
1: Número 9. No hablar hasta que te hablen. Esa <risa> <risa> me gusta. Yo cuando, cuando, cuando yo quedé así como el viendo el 9, no hablar hasta que te hablen, yo me pregunto si... Esto es como un ciclo infinito. Porque si yo quiero hablar con Armando... Y Armando no me habla.
2: No pueden, todo el no mundo hablar. Es mudo. Y si Armando ah, quiere hablar conmigo,
1: claro. no, yo no no habla. le hablo. Claro, no es, como para
0: que lo, es para que los villanos no, no vayan a, a transferir ideas. Si no hablen,
1: no hablen nada. Si, si te habla, un...
0: alguien no va a ser tu jefe.
1: Es claro, es como en el monasterio. Entonces, probablemente ellos no podían hablar sin que les hablaran. Porque cuando les hablaban, les daban instrucciones. Entonces, como claro. que si yo quiero hablar con Armando. Tal vez no la falta era como que tenía que esperar que Cristian viniera, nos diera alguna instrucción para yo poder hablar con él. Porque
0: Cristian ya es satánico y él se va a ir al infierno, entonces habla, sí, ¿no? Sí, sí. no le importa.
1: no Por
2: otro lado, también Cristian <risa> un cuando uno cuando uno habla, digamos, yo puedo hablarte a ti, es decir, yo puedo dirigir mis palabras hacia ti, pero también puedo hacerlo como que al espacio. Entonces, yo si hay alguien más acá, deseo comunicarme con usted ahora. Como ¿Cuál? que tienes que anunciar <risa> el evento de que quieres iniciar conversación y ah, ok, ya, se, ya di- me dirigió la palabra, ahora sí
1: podemos iniciar. Pero es que ese es un problema, porque el número 10 es no te rías.
2: Oh, <risa> oh, no, hermano, interrirme. yo no sobrevivo.
1: No, no, hermano, yo me río de Entonces, todo. Entonces, no... No se podían contar chistes, no... Uh, esto, esto es del monasterio, por uh, si la gente Ah,
0: monasterio, bueno. ya, ya, ya.
1: No tienen sentido el humor. Eh, sí, porque estos son los 12 pasos de la humildad para la gente del monasterio. En fin.
0: Debe ser eh, bien divertido el, ese cielo.
1: Muy divertido. Sí, claro. no
0: tenido ir ese cielo.
1: Bueno, el número 11, terminando, habla simple y modesto. ¿Y el porque espérate,
0: dos? espérate, una vez que te vas al cielo ahí sí te puedes reír y contar ¿Qué? chistes pero nadie qué? se sabe ¿Qué? ni un chiste porque nunca nadie habló.
2: ¿Qué es el humor? <risa> claro.
1: Claro. Y bueno, finalmente el número 12 expresar tu humildad a través de la postura corporal. ¿Ay, ¿Cómo haces eso? Caminando así como hacia abajo. Así como... Ah, de
0: formación
1: sumisa. Y... No. Oh, qué terrible, no. No puedes caminar así como pecho arriba, así como aquí no. voy. Entonces, no, no ya yeah. sumiso también y humilde en tu forma corporal. Bueno, esto fue después de esto. Esto fue adoptado por todo ya. En fin. En el 525 es creado el sistema delante y después de Cristo, donde hay un porque. Querían saber cuándo iba a ser Pascua y cuándo era Resurrección. Entonces, como que crean el sistema de los calendarios y todo eso. Okay, okay. Eh, la idea es que el. La idea del monje que hizo esto era que pudiera eh, que calzara el año cero con el nacimiento de Cristo, pero eh, le fallaron los cálculos, así que no fue así. Eh, en 541 eh, existe una plaga. Eh, que no es la plaga bubónica, eh, que mata algo así como a 25 millones de personas, debe haber sido una influenza, ya. Una influenza.
0: Ah, yeah, yeah.
1: eh, y sí, claro, si, lo pode, si, nos, si nos ponemos a pensar, la gente tenía una salud muy debilitada en ese tiempo. ¿Por qué? Porque casi no se bañaban. De hecho, los monjes que vivían en los monasterios tenían permiso para bañarse dos o tres veces al año
2: ah. no se podían bañar agua, más
1: que eso el agua que la gente, porque la gente a pesar de hay, 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 un, hay, una, hay una creencia eh, que está equivocada pero hay gente que cree que en la edad media no se tomaba agua porque el agua era sucia que tomaban solamente Ay. tres veces y vino todo el día
0: ya sé, sí, porque agua debe haber no sido riesgo. sucia de, era, de hecho es verdad
1: pero no es verdad, tomaban agua igual. Entonces ah, tomaban agua estancada o tomaban agua que venía de alguna fuente que estaba en movimiento, pero en general esa fuente o los pozos estaban lejos. Entonces era un gran trabajo ir a buscar un, un balde de agua. por ejemplo. Yeah. Eh, para la mayoría de los campesinos, eh, el tipo de baños que se daban eran eh, como chapuzones, en agua fría, en estos lagos ah, o en,
0: con razón nadie en, le gustaba bañarse tampoco
1: cascadas eh, ahora ese era como su baño tal vez una vez al mes o cada, pero, pero bañarse como tal era muy difícil, o sea generalmente lo que van a hacer es lavarse las manos y la cara todos los días pero es para quitarse las pulgas y las moscas que le quedaban como de, después de que habían dormido uh. por eso se lavaban las manos Ahora también les quedaban como pedazos donde estaban durmiendo, entonces había que sacárselo. Eh, Se <risa> lavan las manos constantemente antes de comer, eso sí ¿Ah? existe, la tradición ah, bueno. es como común, pero el problema es que te están lavando el agua con agua fría y sin jabón, entonces no sale ah, la grasa, no sale la suciedad, no sale nada. Uh... Es básicamente como pasarte pura agua fría no sirve de nada. Claro. Pero
0: y... hay, igual hay gente que no, 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 no se deben no se, no se haber sentido incómodos porque no sabían cómo era lavarse la mano con agua tibia y jabón.
1: Claro. Se sentían bien. Puede ser. Eh, y después tal vez se van a secar en la misma túnica. Entonces no tienen uh, claro no la la lavarse
0: tampoco. Eh, um... y, y, y así todo la mayor parte de la, del tiempo que existió la humanidad ha sido así y nosotros... Y nuestros padres y ancestros sobrevivieron a todo eso. Y nosotros nacimos.
1: Por eso es que ahora hay sobrepoblación si, si no me equivoco, los romanos <risas> tenían jabón. Oh, ¿en serio? Sí. Si no me equivoco, ellos tenían... Si no sí, me equivoco, yo creo
0: román. que debe ser porque el jabón es algo que ocurre naturalmente. La saponificación se llama. Uh-huh. Eso se llama soap en inglés, saponificación.
2: Y también se puede extraer la grasa del animal, eso seguro también. Ten, ¿Le tenía
1: utilidad? Creo que sí. Sí, se parece que los romanos tenían jabón sí uh-huh. si sí, no, es, no es como tan descabellado tener jabón ¿sí? pero ellos no tenían el conocimiento de hacerlo ¿por qué? porque vivían en comunidades de 100 personas y por qué no podían hablar y por qué no podían hablar, no, <risa> <si> <risa> podía hablar <risa> si nadie no yo nunca podía. les cuenta nada ya pero aquí viene otro tema porque estamos hablando de higiene personal y qué nos falta hablar de higiene personal eh, cómo, ¿Cómo ah, la gente se lavaba los dientes en ese tiempo usaban palitos, palitos ...de avellano... ...para yes. sacarse los pedazos más grandes... ...entre los dientes... ...o usaban pedazos de lana o lino... ...para pasarse así... Mira que busque
2: dice en... ...supuestamente no, los romanos no usaban jabón... ...pero lo que se us- hacían era como... Un, uh, ...aceites con, con olores... Uh-huh. ...y eso era lo que se... Re- se... ...se pasaban... Yeah. Wow.
1: ...mejor que nada... ¿Por qué? Eh, ...ahora por ejemplo... Ah, ya, pero está bien. Eh, no se lavaban los dientes como nosotros no lavamos los dientes con eh, pasta de dientes y, y escobillas. Pero otra, pero, pero ellos no consumían tanta azúcar eh, procesada como nosotros. Mm. Entonces, incluso hay estudios que dicen que la gente en ese tiempo perdía menos piezas dentales que nosotros hoy en día.
0: Mm. Bueno, y también, claro, porque también vivían menos.
1: Subir, sí, tienen sí, menos tiempo para Claro, claro. Pero, pero debe ser un promedio con personas de la misma edad, por mante. Deben haber agarrado ah, okay. ahí sería mucha trampa. Pero es como el promedio de edad de las personas con la cantidad de piezas dentales. Entonces, para mí tiene sentido porque lo que nos corroe más los dientes es exactamente el azúcar procesado. Es lo que nos... ¿La azúcar, tú crees? Derrite todo. Sí. Sí, sí. Uh-huh. Eh, um, bueno. Algunos de, de los campesinos podrían tener acceso, a, además, a algunos eh, enjuagues bucales hechos de vinagre, de vino, de menta y cosas por el estilo, y cosas. Todo. todo el mundo con aliento de vinagre, fuck. Sí, pero es limpio. Por <risa> vinagre limpio que vinagre sucio. Eh, las barbas, la gente que tenía cómo hacérselas, se las haría una vez a la semana. Los monjes harían sus barbas todos los días eh, y serían auxiliados por uno de sus hermanos en el ¿A claro, ¿qué te
0: refieres con hacer la barba, lavársela o, o cortarse?
1: no, cortarse, crearla sacarla, sacarla entera, Claro, crear la barba cuando las hacen las tejen y se las ponen atrás de la oreja
0: <risa> ah, eh, con unos ganchos en la oreja ya.
1: <risa> eh, era cortarse la barba cortarse la barba, afeitarse ah, ¿todos los días? dijiste. sí, los monjes todos los días qué fanático
0: pero no crees tan rápido
1: y la bueno, era el libro que yo tenía una vez salía un monje que se la hacía de vez en cuando y decía que yo se había hecho eso Allá. ha sido un lujo también ahora, pero no es todo el mundo que tiene acceso a, a herramientas para hacerse la barba como tijeras o... ah claro entonces la gente que vivía en el, en el campo que eran los campesinos comunes y no tenían acceso a eso, iban a tener barbas gigantes llenas de hongos eh con moscas, pájaros, ratones no sé, lo que sea que le cabía <risa> en la <bárbola>, se <risa> iba, iba a tener eh, en las villas eh, serían usadas algunos agujeros para acumular eh, número dos que sale de nuestros cuerpos Ajá. la gente llevaría haría cada uno su, su hoyo y sería ahí como llevaría una banca y Hay, sería hay un... varios hoyos, pero este es mi hoyo. Exactamente. Llevan <risa> unas banquitas, se sientan en la banquita y ahí hacen su. su lo que tienen que hacer.
0: Ah, ya, vario, eh,
1: vario, me, me acordé mucho de un capítulo de ese de Nordsmen, donde hay unos tipos uh-huh. como sentados en una en un árbol. Nordsmen es una serie de Netflix que uh-huh. es una parodia de las series de vikingos y hay una escena en que esta gente está como en un pozo gigante cagando, que es como el, como el, baño, como baño, como el baño de todo el mundo. El agujero del pueblo. El agujero del pueblo, exacto.
0: ¿sí? No me acuerdo de esa parte, pero era asqueroso pero me sorprenderá. Parece que alguien
1: se cae adentro. ¡Ay, no! Ya. En los castillos, eh, bueno, eso sería como las villas. Entonces, en los castillos, cuando era un castillo de lujo, había un eh, conducto que tenía agua corriente, que corría agua, y los desechos caían ahí, y eso se llevaba para afuera del castillo. Habían otros castillos que lo usaban en la fosa, y quedaba como defensa, y esto no es muy comúnmente retratado, pero se usaba como para defensa del castillo, porque imagínense un montón de, de... de bosta, como alrededor de castillos, ah, entonces como que nadie quiere entrar.
0: Yo he visto eh, imágenes eh, de castillos antiguos y la pared por atrás, por ejemplo, tiene como una, una cosa que sobresale y ahí está el baño. Pero cuando caen, cae así por la muralla y cae abajo, eh, y se junta, es, como tú dices. Para proteg- A lo mejor sirve como proteger atrás. Debe haber ido lío, todo horriblemente. Sí, todo,
1: sí. As- todo asqueroso. Eh, bueno, ¿y para limpiarse? Para... para, para con no existían los paletos con esponja, eso es de los romanos. Ah, El agua con esponja es de los romanos. El es papel higiénico que podías usar, que no existía en ese tiempo, era heno, alguna tela de algún lugar que tal vez ya había usado Ay, otras
2: veces. Su camisa.
1: Pasto o, para gente con más dinero, piel de ratoncitos. Oh, es
0: qué caro eso. Un ratón por...
1: Porque acá. Mira. Dudo que sea un ratón. Alguien limpiaba eso. Ah. ya, ah, ya. Yeah, yeah. Yo dudo que hayan usado la piel de, de la piel de. Al ratón
0: le llamaban a ese tipo que estaba ahí.
1: Claro. Ese era el nombre de la posición. Claro. El, ratón. Llámenos, <risa> el ratón. El ratón. Llama, claro. a... Entonces yo dudo, yo dudo que haya una vez por piel. Lo dudo. Claro. Eh, bueno. La comida que esta gente tenía no ayudaba mucho porque además de estar mal preparada, muchas veces era mal almacenada. Por ejemplo, en un, en, eh, hubo un evento durante la media que las personas sufrieron de una epidemia causada por comer centeno contaminado con hongos. Pero oh. eran hongos, no que venían de la producción, eran hongos que estaban porque el centeno se estaba pudriendo, había expirado. Mm. Y la gente lo preparaba igual, se lo comía igual. ¿Y qué, qué síntomas sufría esta gente? Tenía síntomas de espasmos, diarreas, picazón, le daba esquizofrenia, manía, quedaban maniáticos, porque los, los hongos se le suben al cerebro, entonces uh, no, 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 no se digieren ni se, tra, se transfieren al cerebro. De lástimas. Eh, exactamente. <risa> Por ahí, por el 800, la salmonera era muy común y la gente se moría a cada rato de salmonera. Eh, Enfermedades de la piel también eran súper comunes por falta de higiene, falta de protección contra el sol, falta de de todo. Eh, Así que como cuando vean eh, Corazón Valiente o cuando vean eh, Corazón de Caballero, ¿no se llama Corazón Valiente, Corazón de Caballero. Corazón Valiente también, eh, cuando vean Robin Hood, y vean a esta gente limpia, hermosa, eh, no es así, no era. <risa> Ni <risa> siquiera los, 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 la gente que tenía plata era tan tan, tan así. La medicina europea también era un poco diferente a la medicina arábica, claramente, casi como lo vimos en el episodio de medicina medieval, pero eh, no hace mal que recordemos un poco, tenemos sobre esto el cuerpo humano en ese tiempo se creía que estaba hecho de cuatro humores el amarillo, el negro, la flema y la sangre y estos eran controlados por los cuatro elementos de la tierra y además de esto la luna afectaba a los elementos entonces eh, el cuerpo era algo así como como que hoy en día tú en vez de ir al médico vas a alguien que lee el horóscopo entonces tú vas y le dices así como, oye, eh, me siento muy mal, tengo síntomas de gripe. Entonces te mira, mira las estrellas y dice: Esto no puede ser de gripe. Esto es tuberculosis. Pero como las estrellas no están alineadas, no te puedo hacer el tratamiento de tuberculosis, así que te vas a tener que ir. Cris,
2: seguro lo has visto, pero uno de mis memes favoritos es ese donde está un man, como que el tag es medicina medieval, y es un doctor, entre comillas, analizando a un paciente, y dice: Usted tiene fantasmas en la sangre. ¡Tome cocaína! <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. Perfecto, ya yeah.
1: Exactamente. Así que muchas veces, de hecho, usaban como... como se, se basaban en las estrellas para saber qué era lo que te estaba pasando. Era como Pero muy raro, <risa> raro, porque la luna controlaba los, hum, los humores y bueno, en fin.
0: Y si andabas eh, con romadizo y tosiendo y tenías mucha flema. Mucho, mucho de ese humor. Verdad, hay que sacarlo. Tenías
1: mucho. Entonces había que desangrarte. Eh, sacarte la sangre. <risa> sí.
0: tienes, tienes así como que te sientes así, como cuando uno se resfría y se siente así como, como un resfrío, como que orina un montón, así como sí. como que te han claro, tienes mucha orina.
1: Claramente. Y por
0: eso tu cuerpo la está botando, porque tiene mucha. Y te vas a sentir bien cuando estés balanceado. El,
1: el campesino normal, el campesino común, cuando se enfermaba, no era atendido por un, por un médico, que eran pocos y no estudiaba mucho, o lo que estudiaban, eran puras estupideces. Y... Eh, generalmente quien estudiaba eran los ricos el, vale. el campesino normal era tratado por un monje, y los monjes lo que, lo que hacían era administrar remedios a base de hierbas, pastitos y, y ramitas y cosas por el estilo el manuscrito más antiguo que tenemos de herbología se llama en inglés el Saxon Lich Book of Bald que es traducido como eh, eh, como la sanguijuela sajona de Bald de Vald. Vald también es pelado, de que no tiene pelos en la cabeza, Ajá. pero era el nombre del tipo, entonces no se traduce. Queda como bald. Eh, esto fue escrito entre el año 900 y 950. Eh, en este libro se recomiendan cosas como ahumar a la persona con hierbas. Eh, que, es, que pones a la persona y le tiras quemas hierbas y ese humo negro, como que lo ahumas a la persona. Eh... Sí. También, por ejemplo, en este mismo manuscrito, dice te, te recomienda que si tu caballo está con dolor y no quiere trabajar, es bueno buscar elfos, porque pueden haber elfos por ahí que estén haciendo que tu caballo tenga dolores. Ah, claro. O lo que puedes hacer también es escribir la palabra del Señor en una en la empuñadura de una daga. Y así también haces que tu caballo no tenga más dolores, pueda trabajar. Tiene sentido. Como la gente obviamente, bueno, la, la gente también trataba cosas con menta para tratar algunas heridas y algunos venenos, la menta es antiinflamatorio, entonces no servía mucho, el vinagre era usado para limpiar algunas heridas, eso sí podría funcionar porque el vinagre mata algunas bacterias y algunos virus, eh, pero en ese tiempo la gente no hacía muchos experimentos y básicamente lo que hacían era que si algo funcionaba, por muy como aleatorio que fuera, y la persona se mejoraba, bueno, esa era la forma en que había que tratarla porque ya funcionó una vez porque no va a funcionar a la segunda. Claro, claro, claro eh, No había mucha experimentación eh, y no había mucho método científico. Eso va a ser una cosa que va a salir más al final de esta época. Muchos creían que también que la forma que tenía la planta era algo que podían usar, eh, si la, si la, por ejemplo, si la... La planta se parecía a una parte del cuerpo humano, era porque claro, claro. podía ser usada para eso. Entonces, por ejemplo, eh, las hojas de pulmonarias, que es una, una plantita que están afectadas por hongos, por unos ah. hongos específicos, se eh, usaban para tratar tuberculosis, porque los pulmones de la gente que tenía tuberculosis se parecían a esas plantas, con esas manchas. En sí, sentido, pues. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Claro que sí. Ah, Ya en 1955, Urban II llama a los cristianos a ir a la guerra contra los musulmanes. Y como lo dijimos en el capítulo de los templarios, les promete que cualquier persona que muera en batalla contra los paganos tendría el perdón de sus pecados, iría directo al cielo. Si hoy en día tú le dices eso a alguien, es una secta religiosa. Uh-huh. Le estás uh-huh. prometiendo una cosa que no va a pasar. El 98 los cruzados masacraron soldados y civiles en una ciudad que era la ciudad de Mahara, que fue al final de un asedio en donde 20.000 personas fueron muertas después de que se les prometiera piedad, después de la rendición. Ese invierno había sido terriblemente crudo, con vientos helados y falta de provisiones, por lo que después de esta batalla se dice que los cruzados hirvieron y se comieron a la gente. Perdón. Un poco más adelante, Tomás de Aquino sale. Tomás de Aquino es un gran filósofo y teólogo católico que quiere probar la existencia de Dios a través de la lógica y empieza a entrar a los textos aristotélicos y empieza como a introducir la filosofía a la teología y a hacer esto más científico, más estudioso, más... Como que de alguna forma la teología empieza a ser más seria con, con Tomás de Aquino. Hay otro tipo que se llama Robert Grosseteste. Groseteste. Groseteste. Robert Grosseteste. Groseteste es una. es un apellido. O sea, un apellido. Es un. Es un sobrenombre que le pusieron a él porque Grosse es grande y teste es testa. Entonces, como una persona muy inteligente, era como de la ah. gran cabeza. Él es, él es el fundador. Un... Tengo que hacerle a eso el último tier
0: de Patrick. Sí, el groseteste
1: grose test, <risa> de grandes cabezas. Es
0: un groseteste.
1: Él va a fundar la escuela franciscana de Oxford y fue el primer eh, escolástico en entender plenamente la visión aristotélica y el camino duplo para el pensamiento científico. Y esto es re importante porque aquí empieza a salir la esta cosa esto esto es como los primordios de la Ah, de esta cosa que de, es de, de validar las teorías. Del método ah, científico. Ah. Eh, generalizar las observaciones particulares para una ley universal y después hacer el camino al revés. Las leyes universales para la previsión de situaciones particulares. Esto a él lo llamó el método de resolución y de composición. Su conocimiento de los textos aristotélicos lo estimuló a especular y a escribir sobre la metodología de de investigación científica. Para él, la ciencia comenzaba con la experiencia, con los experimentos de los fenómenos por los hombres. Y su finalidad sería encontrar las causas de estos fenómenos. Por su método, lo primero que hizo fue tratar de descubrir las posibles causas para los fenómenos vivos. Y los agentes causales, que son los agentes como eh, los causales, son los que provocan las cosas. Eh, El próximo paso es separar el agente que causa esto de sus principales componentes. Y después colocar una hipótesis y el fenómeno observado debería ser reconstruido a partir de estos principios. Finalmente la propia hipótesis debería ser nuevamente validada y probada. O observado, por el caso de la observación. Entonces, este tipo entiende cómo empezar como a hacer ciencia de verdad. Esto es como, uh-huh. realmente es como el alfa, o sea, perdón, que es como el beta del método científico. Y esto es al final, uh-huh. es al final del ya de la edad de las tinieblas. Entonces, hay algún avance, hay alguna cosa que pasó, no fue todo oscurantismo, eh, los religiosos tapando las cosas, no dejando que la gente aprendiera a leer, escribir ni nada. Eh, junto a su discípulo Bacon experimentaron con lentes y empezaron a, a crear lentes para gente que no podía ver bien aquí ya estamos
0: final de la edad media
1: ya estamos al final de la edad media estamos en el 1200 y estas cosas son las que están dándole fin estas son las cosas exactamente que le da fin y ya vamos a llegar Aquí es el evento primordial que le da fin a la época medieval en 1200, el internet 228, el internet <risa> otro evento que pasa en la edad, final de la edad media Los mongoles en 1258 atacan Bagdad, destruyen una de las mayores, si no fue la más grande fuente de conocimiento del mundo. Ellos tenían 36 bibliotecas públicas, fueron todas saqueadas, todos los tomos quemados y lanzados al río Tigre. Se dice que había tanta tinta en ese lugar que el río Tigre se puso negro. Oh, casi un millón verdad, de personas fueron muertas cuando invadieron la ciudad todos los libros fueron quemados las bibliotecas quemadas y lanzadas al al, al, al río tigre oye, otra cosa un punto pasa, no creo que lo,
2: lo, lo hayamos dicho No, en ese entonces la gente era inalfabeta la mayoría de la gente eh. no sabía leer de ambas maneras entonces el acceso a las bibliotecas librerías era más para gente o con dinero gente de posiciones
1: como los monjes o algo así
0: uh-huh. Comercio, claro.
1: entonces a veces ni los monjes sabían leer había monjes oh, que no sabían leer. Uh-huh. No todos sabían leer latín. Y no, todos, no todos, de hecho, entendían la Biblia. Gente como que hacía lo que, lo que les decían, más o menos. Eh, de, hecho, no, de, hecho, de hecho, la Biblia no era algo para todo el mundo. De hecho, claro, en ese entonces la religión era. la Biblia incluso encadenada. No tenían acceso a leer la Biblia.
2: Sí, en ese entonces, la distribución o el estudio religioso era más de un sacerdote que te da a ti la interpretación de lo que leyó. Tú, como, consum- sí. como miembro de esta congregación, no tienes acceso y la capacidad de, de leer estos
1: sus fuentes. Exactamente. Ahí la carta magna también fue más o menos en el 2215. Es una carta que está otorgada a Juan I de Inglaterra eh, como para que pudiera hacer las paces contra, a, a través del arzobispo de Canterbury eh, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés y la am- amplia impopularidad y un grupo de varones sublevados. El documento prometía la protección, la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los varones ante la detención ilegal, el acceso a justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales a favor de la corona. El acuerdo sería simplemente sería implementado por un concilio de 25 varones. Ninguno de los bandos cumplió sus compromisos y la carta fue anulada por el Papa Inocencio III, lo que provocó la guerra de los varanos. O sea, la carta magna no sirvió de nada la primera vez. (risa) Pero el documento se volvió parte en la vida política inglesa y era renovada habitualmente por el monarca de turno. Aunque con el paso del tiempo, el nuevo parlamento inglés aprobó nuevas leyes que hicieron que la carta perdiera parte de su significado práctico, a finales del siglo XVI hubo un creciente interés por ella. Los abogados e historiadores de la época pensaban que existía una antigua constitución inglesa remontando los días de los anglosajones que protegía las libertades individuales de los ingleses y argumentaron que la invasión normanda en el 1066 había suprimido estos derechos. Según de la ellos, invasión de los, de, los <risa> de los armandos. De los armandos. De los, <risa> de los, los armandos del norte. En fin. Según ellos, la Carta Magna fue un intento popular de restaurarlos, esos derechos comunes de los ingleses de antes. Eh, Lo que convirtió en un fundamento importante lo que la convirtió en un fundamento importante para los poderes contemporáneos del parlamento y principios legales como el habeas corpus. También en ese tiempo va a salir el Inferno de Dante, que de hecho me parece que lo escribe durante la la plaga. Eh, el purgatorio, los, un montón de infiernos y etcétera, etcétera ahora, ¿qué es lo que le da fin a este a este tiempo de de oscuridad y de negación ¿Y ¿qué es lo que termina esto? ¿cuál sería el evento como que que podríamos decir que ¿qué creen ustedes que podría ser? Oh, no hay internet mejores mapas también fue Eso, eso también fue en, el, en la época medieval. Mejores mapas y mejores formas de orientarse en el mar. Eso también fueron ah,
0: A ver, Londres. esto a lo mejor estoy mal, pero ¿podría ser eh, la aparición de la democracia?
1: No. Ah, muy,
0: muy adelantado.
1: Demasiado adelantado. Ah. Eh, es algo mecánico. Era. Es un invento.
0: Ah, ¿No es la rueda? No, no es no, la rueda, la rueda es más antigua. Eh... El vapor tampoco. Muy, no, demasiado muy adelantado alegría. también. Es más atrás. Es alemán. Y no es Volkswagen. <risa> vale. Algo mecánico. La bicicleta no tampoco es no, una otra. otra. También es media moderna.
2: Me imagino que será algo para, para procesos de labor. No. no. no Algo de industria. Danos
0: una pista, pero no nos digas.
1: Es. Es. Es es algo que va a poder producir mucho de lo mismo la
0: agricultura no, no pues algo mecánico ah, la la, la cosa en serie, la producción en serie no, eso, eso es es también lo es muy alto. adelantado la presa ah, la, la, la prensa la, ¿La prensa,
1: prensa de, de papel sí,
0: la prensa de, de papel
1: exactamente eso va a ser la diferencia Porque o sea, la...
0: digamos que lo que avanza a la humanidad es la el intercambio de ideas
1: o la forma vida... más
2: consistente de poder producir, esta, eh, eh, de reunir y producir el material ya conocido. Porque entonces, la, anteriormente, me imagino, se, se usaban eh, scrolls y papeles ahí Ajá. sueltos. ¿Y quién el, tenía eh, que hacer
1: eso? Era una persona, era una escriba, alguien que tenía yeah. que hacerlo. En cambio, cambio, con la imprenta yeah. no, con la imprenta yeah. las letras estaban listas, era solamente montar, el, era montar y prensar, 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 prensar. Entonces... ¿Verdad? Se empieza a distribuir esta, esta máquina y la gente empieza a tener acceso a la lectura. Y empieza a tener acceso, y la gente empieza a aprender a leer. Los monjes empiezan a aprender a enseñar a leer. Y ahí empieza a, ahí cambia. Ahí se va el renacentismo. Ahí se va el renacentismo. con la prensa. La importancia de los libros.
2: Todo bueno, lo que tomó es que, sea... que pudiéramos aprender a tener la, dispos- la disponibilidad de, le- de-, de los libros. Y hoy día hay gente que dice, ay no, a mí no, no puedo leer, uh, vale. pasenme un audio del libro. Sí.
0: No, pero es lo mismo, si no es el libro en sí, es la idea, las ideas. Sí. Escuchar un podcast un audio libro, un libro es lo mismo.
1: Es porque, o claro, un documental, el, 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 porque es la forma en la que información viaja y se comparte. Claro. Oye, a todo esto, le digo al tiro, la gente que no está escuchando, yo sé que me salté millones de cosas, que no es... Son millones de años, pero bueno, aquí está un... Lo, sí, yo quiero saber
0: qué pasó con el rata. <risa> el pobre rata. <risa> el pobre
1: rata. El <risa> pobre rata está ahí limpiando pieles. Oye. Claro. Tal vez está trabajando con un 400
0: años. <risa> Qué loco. ¿Qué y eso es? era el mundo para la gente y eso era lo que había. Y pues no echaban sí. nada de menos porque no sabían nada. Exactamente. Igual como nosotros no echamos de menos ahora cosas que van a, que no sabemos que existen en el futuro. Que, ¿Cómo podíamos vivir sin eso?
1: Exacto. ¿Cómo podíamos vivir sin alcohol gel antes?
0: ¿Sin alcohol gel? Imagínate. Sin Netflix. Sin
1: Netflix. ¿Y eso? Uh-huh. Espero que les haya gustado. Bueno. Yeah. Muy, muy interesante.
0: Muy interesante. Me gusta como todo termina. Eh, todos en, lo, en los se pierde con la aparición de la información y la educación y el aprendizaje.
1: Por eso me gustó mucho. El... Claro,
0: eso es importante. Excelente. Eh, sobre eso, eh, me gustaría de repente visitar eh, la historia de Gutenberg, que es súper interesante también. Sí. Porque también lo, lo hicieron liso, le hicieron trampa y sufrió el tipo, haciendo su vida. Claro, por último era súper perfeccionista también, él es entretenía esa cosa, él quería usar varios colores incluso, y era como súper revolucionario, y la cuestión era terriblemente difícil, pero no, dos colores, y creo que era negro y rojo.
1: quería usar negro y, rojo? y se
0: demoró mucho más, y los inversionistas lo presionaban, que no tenía que sacar las biblias, y sacó unas ap- apresuradas y estaban mal, parece, y lo demandaron. Oh. Claro, eh, es interesante ese tema de la imprenta. Eh, eso es todo lo que se me ocurre sobre, sobre esto y sobre, dijiste que íbamos a hablar de videojuegos y de todo eso, pero hablamos de la edad media real y eh, como ya lo he dicho antes, el tema de la edad media o sea de la de la edad media así como el fanta- la fantasía medieval eso, uh-huh, uh-huh. es un recurso porque si tú quieres escribir una historia sobre un elfo que se enamora de un enano no tienes que explicar nada, porque la gente ya sabe de qué se trata estoy hablando. Entonces es un buen marco para poder eh, escribir una historia de fantasía sin tener que estar eh, ar, armando el mundo.
2: Armando. ¿Está? ¡Oh! ¡Oh! Armando, ¡Oh! Dije, no. ¡Oh! mira! mira. <risas> Oye, pero eso me deja pensando en el futuro cómo van a romantizar nuestro periodo de tiempo en el que estamos viviendo ahora. Todo el mundo tiene car- carros. Peluches mundo, de Trump. <risas> peluches de Trump. Ya, no sé, como que... En ah, mira, en algún momento
1: forma como la gente romantiza los años 80.
2: Exacto, exacto.
1: Ah,
0: ah, ah tú dices qué que es que lo que va a definir este, este momento. Cómo nos lo van a ver
2: bien. en el futuro nosotros, qué clase de, de versión lo... rara, fantástica van a tener en mente cuando va, va, piensan. Van
1: a gente no tweet, verlo eh, viendo lo... en YouTube, videos claro. cortos imagínate, hay, hay, en el futuro una, la gente encuentra un pendrive con un monte de videos de Viber, que es como, ¿qué es esto? Yeah, 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 yeah. todo el mundo ¿Eh? pega en una pantalla
0: yo creo que lo que se refiere es como hay películas ya que están mostrando como vida en los 90 sí. y, y, y y como que las veo y no les, no les noto mucha diferencia, yo creo que llegamos a un plató en términos tecnológicos eh, ¿Eh? ya no hay tanto desarrollo como antes las cosas Bien. se alentizaron se un poco los teléfonos nuevos son iguales al, al año anterior, no hay ninguna diferencia ¿no? y eso me carga no una tecnología días, es, claro, es que no hay nada más que hacer pues si hasta que aparezca otra, alguien invente una necesidad <ríe> y la explote después eh, entonces yo creo que llegamos como a una especie de plató y a lo mejor no va a haber así como década de los de, los, de los 20 de nuevo, porque va a mm. ser como igual la década de los 10 eh, estamos entrando en una recesión ahora así que a lo mejor la década de los 20 y 30 a lo mejor va a haber un renacimiento con nuevas tecnologías autos eléctricos finalmente instalación de, de lugares donde cargar tu auto eléctrico tecnologías de batería que también ha sido súper lento el desarrollo de las baterías eh, había, no, había una, unos MP3 players parece que era, eso era que tú lo cargabas con gotitas de alcohol Tú le abrías una tapita y le echaba yeah. tal como si fuera un sipo yeah. <ríe> y eso hacía una reacción química que le convertía internamente en electricidad para alimentar el, el MP3, entonces ha habido como como intentos, pues de ¿por qué tiene que ser batería? ¿qué otra cosa se puede usar para generar electricidad? O lo que esto necesita a lo mejor alcohol <ríe> gasolina, le ponía a tu celular ah, cargar tu auto, después a ver, cargas tu a ver, celular pero una, una manguerita chiquitita así <ríe> para el celular <ríe> ¿Sí? ¿Quién sabe? Hay que esperar. Pero bueno, um, Esa va a ser la pregunta de, de este episodio. ¿Cómo crees tú que la gente va a romantizar el periodo donde hablamos ahora? Así que, ¿qué les parece si leemos las preguntas de, del episodio anterior? Oh,
1: dale. No, Las respuestas, a ver yo, si es que hay alguna. Yo puedo, puedo irme.
0: Eh, ¿Un segundo, pum, o te tienes que ir?
1: Sí, porque estoy una hora atrasado.
0: ¿Ah, ¿En serio? Bueno, despídate entonces si la leo con Cristian. Pero sácame nomás del episodio. Uy. No, de chao. No. Ah,
2: sí, ah, sí, te que... corta la pista entera. Armando y yo
1: reaccionando no. a nada. No, no,
0: no. Ah, de repente, porque habló él todo el rato.
1: Gracias. Sí. Los quiero mucho. Chao. Chao, man. Ya, voy, voy a cortar. Voy, voy a pasar la dejar... sí, No cierro el computador. No, no voy a cerrar nada. No. Voy a dejar aquí en Mood.
2: Ya, y... deja todo prendido. Chao. Chao, chicos. Ya, chau.
1: Espero que les haya gustado.
2: Chao. Te disfrutó.
0: Chao. Ya, le, le damos esto rápido rimas. porque no quiero correr riesgo de perder la pista de él. Dale. Eh, ya, entonces la, la pregunta en, eh, de supersticiones fue, ¿qué supersticiones extrañas creen donde tú vives? Eh, a ver, entonces hay varias respuestas. No las he revisado antes, no sé que, t- cuáles son las mejores, pero veámoslas. Eh, Blanco dice, en el sur de Chile se cree que si encuentras un huevo de gallina demasiado pequeño en tu gallinero, hay que quemarlo. Si no lo haces, saldrá de adentro un culebrón que se comerá tus gallinas. ¡Wow! No tenía idea, hay que quemar huevos, chicos. Tremendo. ¿Eh? Eh, a ver, yo pensé que uh, decía que
2: hay que quemar el gallinero, y yo, ¿perdón?
0: Ah, el gallinero completo, no, el huevito de gallina. Ok, gracias. Okay, Pobre examen. gallina. Eh, bueno, Ignacio Vere y Campicaro dicen los dos... Eh, bueno, Ignacio dice no entregar la sal de, la man- de mano a mano. A eso no sabía. ¿Sí, si te paso la sal, que te la tengo que empujar o dejarla en la mesa y tú la agarras?
2: O usas los pies.
0: Campi Caro también dice lo mismo: no pasar la la sal de la mano. Le mandamos un saludo a ella, que es una amiga del patio. Cri dice: Soy de Angol, Chile. Acá hay un árbol que se conoce como litre, el cual es urticario. Y se dice que te produce esta reacción solo con pasar cerca. Y para evitar esto, hay que que insultarlo o escupirlo. Pobre árbol, ha crecido con escupo.
2: todo deshidratado. Sí,
0: acá hay hierba venenosa, ¿se llama hierba venenosa? Es como una es como poison una ivy. enredadera que sale. Sí, poison ivy. Yo tengo acá atrás, fue y mi suegro me dijo, oye, hay que quitar todo eso. Y era como una enredadera que estaba creciendo en los árboles y que sea súper lindo. <risa> y yo le dije mmm, sí. Eh, no, la, okay. no la saqué. Porque a mí no me da no me da nada. O sea, me pico un poco. Pero hay gente que es alérgica. Ya, ya, ya. Se pasa. Pero, si tú crees que pasaste con poison ivy cuando te vayas a duchar y llegas a tu casa, eh, hay que rasparlo, hay que sacarlo, porque te queda como un una film, de, sí, sí, es como una cosa capa. aceitosa, claro, entonces hay que bañarse con una esponja de losa más o no, menos, <risa> para quitarse eso eh, a ver eh, uh, Rocío Ross Spotify, dice le gusta Spotify, prim- o oh, eso su cuenta que se hizo para Spotify, en primaria cuando escuchaba sirenas, o sea ambulancias o policía te decían jálate el cabello, así evitabas que tratara de, de que se tratara de un conocido o familiar. Oh, wow. Obvio, todos lo hacíamos porque era muy lógico.
2: Era muy <ríe> no tenía
0: lógico. idea. Eh, Carlos Guillermo dice, prometer cruzando los dedos no te obliga a cumplir. Ah, sí, pues uno cruza ah, los cierto. dedos la, atrás y como que se siente, se siente de que no no tiene que cumplir. Saludos, soy turista urbano de Instagram. Gracias por sí, citarme. Ah, este es el moto, mototero. Yeah. Oh, qué bueno que nos escribió. Qué bueno, ojalá que le esté yendo bien y ahora aprovechando que se está poniendo más caliente, así que dos aventuras. Ay, oh, cada vez que me acuerdo de él, me dan ganas de agarrar mi moto e ir a pasear con una cámara y hacer un blog. Dale. Ahí. Sí, está lloviendo y no tiene batería.
2: Peor caso en vivo pero en la en carretera. Moto,
0: claro, ya. Eh, Jane, Pero lo que hago no es tan en entretenido como lo que hace él, así que eh, revisarlo. Eh, turista urbano. Jen Pride, mi esposo es peruano y me dijo que cuando brindas con tu pareja hay que verla a los ojos, si no, tendrás 10 años de mal sexo. ¡Wow! No tenía idea. En Perú. O sea, si en Perú vas con una novia o un novio y brindan, tienes que mirarlo a los ojos para asegurarse de tener buen sexo. Eh, Flicker Blackbird dice, dormir a la sombra de una higuera durante la noche de San Juan, pues supuestamente aparece el diablo. A eso yo lo sabía y lo había comentado. Y y supuestamente te da la oportunidad de pedir un deseo. Yo fui y no apareció. También pasarle el salero directamente en la mano eh, cuando lo solicita otro comensal. Bueno, es no pasarle el salero en la mano. David Castiblanco dice, en Colombia hay supersticiones de año nuevo, como lentejas en los bolsillos, comerse 12 uvas. Parece que eso lo habíamos hablado, las 12 uvas. Y tú eh, dijiste que vendían, de de vendían cositas con 12 uvas, parece. También. Como la bolsita con las 12 yeah. uvas. Eh, vienen listas ahí va la buena suerte. Otras, aparte, es que no se puede subir en pareja a Monserrate.
2: Sí.
0: Pues terminaría la relación. Ah, ese es el cerro. Uh-huh. Bien
2: visto. bonito. Ya,
0: yeah. pero hay que ir solo.
2: No sabía. Yo cuando leí ese dije menos mal, no Uh-oh. sabía, porque yo cuando fui a Colombia llevé a Sam.
0: Oh, oh. <risa> Pero no sabía, así que no, 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 no importa. Daniela Foster dice, no es típico donde vivo y yo sé que hay una explicación racional, pero creo en los duendes. Creo en los duendes. Y cuando se me pierden cosas, pido que me las devuelvan y aparecen. Y pone, I want to believe.
2: <risa> ¡Qué hermoso! <risa> en
0: los duendes. Ah, no, voy a ver a los duendes que me lavan la losa. <risa> eh, Damián baker dice, en Chile, si se corta la mayonesa, porque cuando tú haces mayonesa, no sé si tú has hecho mayonesa alguna vez.
2: Sí, hay que batir el huevo.
0: Yeah. Y, y depende cómo lo bates, parece de repente se llama que se corta. No sé uh-huh. a qué se refiere, pero si es que pasa eso, se supone que hay una embarazada en la cocina. Que se te corta la mayonesa. Javi dice, no dejar la cartera en el piso. Se supone que llama a la pobreza. Mis abuelos chilenos sureños ah. eran comerciantes, así que de ahí quedó esa superstición arraigada. ¿Quién pone la billetera en el suelo? ¿Quién pone algo en el suelo? Pero bueno, no hay que hacerlo. Uh, Ismael Valenzuela dice, en Chiloé... ¿En dónde? En Chiloé. Chiloé es una isla que está al sur de Chile. O Chile Chico también le llaman, porque es como una isla chiquitita. No tiene forma de Chile, pero bueno. Eh, todavía se creen los brujos. Y lo más importante es nunca hablar de los brujos. Ah, o, sea, o sea, si yo voy a Chiloé... Yo siempre pensaba voy a ir a Chiloé a aprender sobre los brujos. Nadie me va a hablar nada sobre los brujos. <risa> Oiga, ¿por qué está hablando sobre.? Es como Fight Club. Voldemort. La primera
2: regla de los brujos es no hablar de los brujos.
0: Claro, es como Voldemort, ¿no? Las, el que no se puede ser nombrado. <risa> <risa> Saludos a Ismael también, amigo Alpato. Voy... De rocas, varias, varias, ligadas al, varias ligadas a la noche de San Juan. La de tres papas, donde come la gallina primero. Cuidado con los espejos, tocar guitarra en, en la higuera. Ay, hay que tocar guitarra, por eso a lo mejor no apareció. Po. Tengo muchísimas historias familiares respecto a esa noche. Sí, la noche de San Juan es algo... Eh, me acuerdo cuando era chico, era algo súper... Lleno de, de cuestiones, poner un papelito de ojo en la cama y un montón de cosas. Pablo Pablo Andraguera dice... Cuando alguien te pide sal no le puedes pasar directamente en la mano a la otra persona porque se cree que van a pelear. Ah, estos van a pelear. A veces parece que era mala
2: suerte. La historia continúa.
0: Por eso a lo mejor peleo con mi familia todo el tiempo. Pasamos la sal y Cristian Quiroz, también a, saludo porque amigo del podcast, dice dicen que si te barren los pies o te pasan la escoba mientras alguien barre no te vas a casar mm. te barreron los pies a ti Cristian ¿alguna vez te acuerdas? No acuerdo ¿No? yeah. vamos a ver si se va a casar? Mm. <ríe> y esas son las respuestas gracias a todos y todas por enviarla y la pregunta que tengo esta... una más ah, ¿tienes una, una respuesta? Yeah. te mandaron un pues... comentario por ahí
2: algo así, sí. Mira, estuve yeah. comunicándome con María Restrepo y me mandó a ver si lo encuentro. Me mandó esta foto a ver si la puedes ver. De un bicho enorme con una mandíbula que parecen tijeras ah, y yo dije, hermano, visto. ¿qué es eso? Bueno, uh-huh. y me dice Pican, que, pican
0: como como zanja como de caballo.
2: Ajá, dice uh, para un episodio de creo que del imaginario pero Mira, dice... Eh, es horrible, también lo mira a uno de distancia.
0: Para los que, que están escuchando, no ven nada. Eh, pareciera, es como de de parte una libélula, pero adelante con uno, unas tenazas gigantescas, que ¿sí? son tan largas como el largo de la libélula en sí.
2: Bueno, perdón. El, esas la con, son la, la con... Sí, eso esas fue lo son, que estaba l- mostrando.
0: Sí, y esas son las los machos parece que son eso
2: la conversación o, parece que ocurrió por audio pero me nombró el, el nombre del bicho y no ella me, me dijo el que nombre
0: pero también lo conozco
2: me contó que la superstición al, alrededor de ese animal es que supuestamente ah. si te pica tienes que tener mm. sexo
0: ah Entonces, sí. <risa> wow.
2: yo dije de, un salto de lógica yo dije, claro. what, what?
0: para para que no te mueras
2: o no como que te, te da uh, te, te urge tener sexo, como que te, ah, te sube ah, el libido. Ah,
0: te sube el libido, ya, ya. Bueno, ese ese que tuviste ahí en la foto que tiene la tenaza gigante, ese yeah. es el macho. Ok. Y la hembra tiene unas tenazas una, una tenaza chiquititas y esa es la que pica súper fuerte. El macho no es grande pero no tiene tanta fuerza eso porque es muy largo.
2: Okay, okay.
0: Pero se ve terrorífico.
2: Claro, eso es un monstruo.
0: Y y muerden nomás, Y muerden si los molestan. Parece que no son agresivos, no te van a salir persiguiendo. Pero yo he visto por acá en Alabama y y les he tratado de tomar fotos, pero como no me acerco tanto porque me dan terror, las fotos quedan malas. Pero cuando veo a uno le voy a tomar una foto. Son son, pero horribilantes dan mucho miedo. En Chile se dice anda picado de la araña cuando alguien anda caliente, así con lívido porque eh, la araña, la viuda negra, si te pica, te produce una erección.
2: Y después te mueres.
0: No, no te mueres, pero andas con una erección involuntaria por varios días, lo cual es súper doloroso, incómodo e inconveniente. <risa> Entonces, eh, una vez por ahí vi un artículo de que estaban haciendo investigaciones usando esta araña para producir algún medicamento como el Viagra que ah, ya. te ayuda a tener erecciones. entonces puede haber porque hay insectos que te pican y te causan erecciones
2: oye se ve un nombre para un, un grupo de metal la vida negra no uh... erección. erección erección involuntaria
0: erección erección, erección involuntaria <risa> <risa> qué terrible <risa> <risa>
2: oye te escuchaste el nuevo álbum de, de, erección, de erección involuntaria, involuntaria.
0: Sí, ando ubicado en la araña. <ríe> Qué terrible. Ya, vámonos antes que sigamos diciendo cosas terribles. Sí. Eh, Eso es todo por ahora. ¿Quieres dar algún plugin? Ah, todo bien. Ya. Eh, gracias a todos y todas por escuchar. Ayúdennos compartiendo este podcast. Y si quieren colaborar, pueden inscribirse en patreon.com slash peor caso. Gracias a todos los patreons. En este podcast grabamos un precast que hablamos por las tonteras que pueden escucharlo en Patreon también. Los Patreon. Así que eso es todo. Hasta la próxima vez. Muchas gracias. Y nos vemos, como dije, la próxima vez. <risa> Valga la redundancia. <risa> <Chao>. Adiós. <risa> Chao.